0: à tous et à toutes, bienvenue dans ce troisième numéro du Radio Librius euh, Reboot, la nouvelle version de Radio Librius disponible sur toutes les plateformes euh, possibles et imaginables. Euh, pour ce mois de mai 2019, je reçois à nouveau la, fa la fameuse team historique, j'ai envie de dire, de Radio Librius, à commencer par euh, Mikawel. Bonjour Mikawel. Bonjour. Et évidemment, il y a Monique Duterteur qui est avec nous. Wesh. Monique, euh, ça va bien
1: Bah, ça va nickel. Hein. Bah, j'ai l'impression,
0: à euh, en juger par les discussions qu'on qu avait juste avant de lancer <rire> cet enregistrement. Euh, non, c'était voilà, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Euh, Mickaël, mmh. ça va aussi, j'espère. Oui. Au passage. Malheureusement bah, un petit peu débordé, j'ai l'impression parce que c'est vrai que là c'est un peu compliqué de se retrouver. Euh, on a tous maintenant des responsabilités d'adultes. Hein. Ouais. C'est la vie. Juste mais, euh, petit euh, point euh,
1: par rapport à ce dont on parlait au montagne. Je suis sur là, le bon là. coin. Non, on peut... Ah, ah si, ça ah, bah, va. C'est le for... podcast. On, on, on va pas forcément ton... le dire, mais je suis sur le bon coin. Et euh, effectivement, il y a des voitures, euh, des appartements, des meubles de salle de bain et euh, des livres euh, sur la franc-maçonnerie. <rire>
0: ok. À prix cassé, j'espère.
1: <rire> euh, pas cher, oui.
0: Ouais, forcément. Hein. Ah là là. Non mais en même temps, euh, c'est, je pense que c'est pas si terrible de faire ça parce que les deux parties sont sont plus ou moins d'accord si la personne met en vente un truc, elle ah. en a besoin rapidement, enfin, elle a besoin de, des sous rapidement. Il faut, il faut Attends,
1: rappelle dire... le contexte du coup parce que là c'est c'est ce que j'allais dire, il faut faire, faut faire profiter les, les auditeurs de notre petit hack euh, pour, la, pour le bon la coin. La
2: chronique <rire> les bons plans de Mamie Monique quoi.
1: <rire> bah, c'est pas moi, c'est connu. C'est dans la part de recherche, tu tapes des, des causes un peu fâcheuses type divorce ou décès et euh, souvent les gens ont envie de se débarrasser assez vite euh, des des objets concernés <rire> donc euh, voilà.
0: <rire> bon en vrai c'est pas hyper drôle mais c'est quand même un peu, un peu rigolo ah je c un bon euh... plan c'est juste la, la du coup rubrique... sur le bon coin du coup sur le bon coin quand même, voilà, ils ont c'est
1: euh... la rubrique Conso, ouais. Conso, Conso Librius
0: Conso Librius tu vois
2: elle joue ouais, une ouais, chronique à la télé matin avec Monique en expert genre Eh oui pour
0: économiser chaque <rire> jour mon petit type <rire> oh,
3: et ouais.
0: et tu te ferais censuré par le CSA euh, <rire> et arrêté par la police mais bah euh, pourquoi comme ça, monsieur profiter du malheur des gens non je plaisante bah quelque part tu les aides aussi <rire> vraiment... Ta générosité te perdra, Monique. Monique, t'es trop... trop bon en fait. C'est par pur esprit d'altruisme que tu fais ça, je parie.
1: Mais non, mais euh... c'est vrai, enfin, t'es étudiant, machin, euh, tu par la part en galère, t'as besoin de. Euh, voilà.
0: Bah, c'est ce que je disais, en fait, les deux parties sont, sont plus ou moins d'accord, enfin, c'est un accord tacite. Mais finalement, si la personne met en vente un truc à un prix euh, voilà, assez... assez faible. Euh, bah, si la personne est d'accord pour l'acheter à ce prix et que la personne la vende à ce prix il y a un contrat euh, un peu un peu euh, implicite quand tu vends un truc sur le bon coin
2: Après, euh, y a -ce pas, que...
1: euh... et c'est même ouais, de l'écologie aussi euh, voilà
2: ce que dit pas Monique c'est qu'il achète à prix cassé des trucs pour cause d'essai et il les remet en vente une semaine plus tard à un prix normal <rire> <tu vois. rire>
1: alors ça non
0: <rire> Je... jamais non Monique est pas... il Je... mange pas de ce pain là
1: alors, je, je je suis radin, mais pas voilà, euh, c'est pas de la radinerie là, c'est vraiment euh... <rire>
0: la stupidité. Ah bah ouais. ah, voilà, voilà. C'est pas la même chose. <rire> non, c'est important de faire la nuance. Euh, bon, bah du coup après cette magnifique introduction, <rire> je propose qu'on annonce le programme de cette émission. Alors c'est un mois un petit peu particulier, euh, le mois de mai 2019, parce que euh, vous le savez peut-être pas, mais en dehors du jeu vidéo. Euh, on fait des choses, hein. on pas ne passe pas notre temps à jouer aux, aux jeux vidéo, on a des activités, on a d'autres passions euh, et c'est vrai que euh, parmi euh, ces activités et ces passions il y a évidemment euh, des choses qui sont évidemment populaires, hein. je n'ai pas envie de dire euh, qu'on est, qu est un peu des hipsters, on, a, on aime aussi des trucs qui marchent bien euh, et notamment ce mois-ci il y a eu deux énormes sorties. Euh, disons que l'une est sortie un petit peu avant puisqu'elle est diffusée sur un mois et demi Mais c'est pas grave euh, C'est Avengers et Game of Thrones euh, Alors on a tous les trois euh, vu Avengers Game of Thrones ça sera plutôt Mikael et moi euh, Sachant qu'on a tous les deux un, un passif assez euh, Assez exigeant on va dire avec cette série Donc on a un avis qui est, qui est plutôt, euh, voilà, plutôt exigeant euh, Qui sera peut-être pas l'avis de tout le monde Mais après bon on n'est pas là pour... Euh, pour euh, se taper dessus, hein, et, et comme un moi, peu je, de respect.
1: Et comme moi, je suis un petit peu euh, plus près de Paris euh, que vous, forcément, les hipsters déteignent un peu sur moi, donc euh, je regarde pas Game of Thrones.
0: Ouais, c'est ça. Tu, tu, tu trolles, mais tu ne regardes pas. Mais ah ouais. en fait, c'est intéressant, parce que... Si tu trouves Gros cerveau, <rire> putain un cerveau. Est-ce que tu fait un article, Monique euh, Je regarde pas
2: Game of Thrones et pourtant je vais très bien. Il paraît que c'est à la mode. Non, pourquoi je déteste Game of Thrones Ah non, non mais il en fait. euh, euh, y en a, début, a eu plein en fait. C'est ça le truc. Moi, au début, je me suis dit le monde, ça va pas choquer. C'est plus l'accumulation
0: en fait. De non toute façon, parce qu'en vrai, des articles sur God, il y en a eu des centaines de milliers oh, là, depuis le euh, début en... de la saison.
1: En vrai, j'ai pas grand chose à dire à part que l'ambiance puis du fou, euh, ça va quoi.
0: <rire> mais t'es sérieux Dès qu'il y a un truc médiéval, toi tu dis ambiance puits du fou Bah
1: c'est quand même c'est quand va... même c'est quand même un crossover entre le puits du fou et les coups de ce vide Colanta, tu vois genre vraiment mais deux trucs donc j'ai rien fait. à faire.
2: <rire> JPP Mais non t'as un petit côté euh, film de zombies aussi, euh, t'inquiète pas.
0: Ouais, bah surtout dans les dans les dernières ouais. saisons. Euh... Ouais, bon, on en parlera de toute façon avec Mikael. On a un avis euh, qui va à mon avis se rejoindre sur pas mal de points et qui doit, a priori de ce que j'ai pu comprendre sur les les critiques, euh, se différencier un peu de de l'avis euh, général. Et qui spoilera aura, de voilà. ouf. Quand même, faut le préciser. Et qui spoilera de ouf. Voilà, c'était tout l'intérêt de de dire qu'on va parler de ça, c'est aussi d'annoncer qu'on va spoiler donc à la fois Avengers euh, Endgame et euh, les premiers épisodes de la saison 3 Mais de, ne partez de pas tout
1: de suite parce que ça sera à la fin de l'épisode.
0: <rire> tout à fait. Et c'est là la petite astuce pour retomber sur ses pattes. On ne parlera pas tout de suite de ces sujets. On va d'abord parler un petit peu de jeux vidéo. Et, euh, et d'ailleurs, on va pouvoir commencer à parler de jeux vidéo avec la première chronique de Monique. Euh, une chronique rétro. Euh, rétrolibrius, j'ai envie de dire. Ou rétro, rétronique. Ça fait un petit peu bizarre. Excellent. Euh, merci euh, du coup Monique de nous présenter une chronique sur Star Fox 64 juste après la musique. la petite musique de transition, n'est-ce pas Qualité professionnelle.
1: Vraiment excellent ce choix de musique.
0: <rire> je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Euh... Bah, une musique de Star Fox 64, du coup, je pense. Tu l'as ah, eu euh, sur la de Star Fox, Monique
1: Alors non, je l'avais eu quand j'avais euh, <rire> 8 ans.
0: Ah waouh, wow, ouais, bah, du des, coup, des, euh, tu vas pouvoir nous raconter tout ça, bah, je te laisse commencer. Alors vas-y, Monique, tu vas pouvoir nous parler de, de Star Fox 64. Et d'ailleurs, ah. pourquoi tu, tu as choisi ce sujet
1: euh, alors... <rire> Pourquoi j'ai choisi le sujet en vrai Parce que, <rire> comme, euh, comme les deux autres, j'ai pas joué à grand chose ce mois-ci. Voilà, genre, je me fais euh, vampiriser par Tetris 99. Mais je me suis dit, euh, voilà, c'est un jeu qui se fait vite. Euh, et donc, je l'ai refait tout à l'heure, avant de vous en parler. Mais globalement, c'est un jeu que je connais par cœur, parce que c'est un jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit. Mais j'avais aussi joué à. Ah euh, oh putain, c'est quoi le nom C'est Starwing, donc Star Fox sur Super Nintendo. Donc Star Fox sur Super Nintendo, c'est le premier Star Fox, vous en doutez bien euh, C'est développé par Argonaut Software et Nintendo Argonaut Software c'était une euh, boîte qui faisait surtout des jeux micro Qui était spécialisée dans la 3D Et euh, Nintendo ils ont bossé avec eux parce qu'ils euh, avaient un petit génie chez eux Qui avait euh, adapté euh, le moteur 3D de la boîte sur euh, Game Boy Et euh, du coup moto, enfin, ce Nintendo, ils ont fait genre Oh là là c'est impressionnant et tout machin euh, Venez travailler avec nous et tout Et ce petit génie s'appelle Dylan Kurtberg vous pouvez le suivre sur Twitter, il est encore actif, il est encore développeur de jeux vidéo euh, chez Q -game. Euh, okay. il, euh, Voilà, Il a rebossé sur d'autres titres euh, Star Fox, pas les meilleurs, mais bon, voilà. Et, euh, et non, le, le truc qui est intéressant aussi dans les origines de Star Fox, c'est que certes, il y a eu l'épisode Super, Super Nintendo, mais il y a aussi eu euh, un proto-Star Fox, on va dire, euh, sur Game Boy, ouais. du nom de X. Donc euh, le jeu, il est un peu tombé dans l'anonymat et tout, machin. Mais euh, il y a quand même une musique de X dans, euh, dans Smash Bros. Donc euh, voilà, la marque des grands jeux, quand même.
0: C'est euh... une... étonnant ça d'ailleurs, mais, mais c'est ça la capacité aussi de Smash Bros euh, ouais, à aller la... chercher des trucs un peu obscurs. C'est depuis... assez
1: ouf. Hein. Depuis la Wii oui, quand même, c'est que quand même ouais. c'est un jeu mignon qui a dû marquer quand même chez Nintendo. Et euh, donc bref, ça c'est pour la partie historique. On s'en fout un peu parce que Star Fox 64 il est fait par euh, Nintendo Nintendo. Il y a plus les euh, zoos de Argon Software qui ont fait euh, Croc à peu près à la même époque. Voilà la hype. <rire> euh...
3: <rire>
0: Du coup, c'est Nintendo euh, interne, c'est quoi le studio, ça bled euh, là
1: ouais, ouais, ça vient du bled. Euh, ok. Euh, voilà. euh, Pur produit, quoi. Du pro, produit du terroir euh, de, de <rire> Kyoto. Okay. Et du coup, Star Fox 64 ou Lilat Wars, comme euh, moi je l'ai connu. Et comme j'étais un enfant euh, un peu bête quand j'étais petit, j'avais joué à Star euh, Wing, donc le nom de, du premier Star Fox. Et là, je à un jeu qui s'appelle Lilat Wars. J'avais jamais percuté que l'un était, euh, que était la suite de l'autre, alors que c'est quand même assez chaud parce que. Bref, hein, des renards dans l'espace et tout, c'est quand même... Euh... Et les jeux ont plein de similités et tout. Mais moi, du coup, c'était... On en revient à Smash Bros, c'était en Star Fox 64, où et, euh, le personnage de Fox je me disait « Quoi C'est le même personnage Truc de ouf !» et, euh...
0: <rire> <rire> Voilà, c'était toute parenthèse. Monique, qui découvrait le principe de Smash Bros. Euh...
1: Ouais. Mais du coup, euh, et pour finir un peu sur l'historique, donc voilà, Star Fox, là, Light Wars, 1997. Euh... La, la PlayStation, euh, c'est là où elle commence à surdominer euh, vraiment le marché. La 64, elle arrive en Europe. Euh, la 3D, c'est encore euh, compliqué. C'est un peu début quand même. C'est très compliqué. C'est le début, ouais. euh, on va dire, des grosses cartes 3D euh, sur PC et tout machin. Et voilà, et le jeu il a quand même une petite spécificité pour son époque, c'est que sur 64, il y avait, euh, pour ceux qui ne savent pas, on pouvait euh, plugger des trucs sur les manettes, et euh, notamment sur un peu à la manière du, du VMU de la Dreamcast, peut-être un peu plus visuel. Mais sur les pas 64, derrière, on pouvait mettre des, brancher des, des extensions. Et Star Fox, était le premier jeu, en tout cas l'un des premiers jeux, à avoir de la vibration, ce qui était vendu avec le kit vibration de la Nintendo 64 en bundle. Enfin, dans un premier temps, parce qu'après il y a eu la version Platinum, où il n'y avait plus le kit vibration. Et, euh, et du coup, l'un des premiers jeux de l'histoire du jeu vidéo à avoir des vibrations. Et euh, bah ouais, c'est quand C'est ouf, ouf quand même. Et, euh, et ouais, c'est a quand même une petite spécificité euh, pour le jeu. Donc, là, la petite fiche, enfin, la petite fiche technique quand même, c'est un jeu qui a été très bien reçu, machin. Les graphismes, ils sont beaux. Le framerate, par contre, c'est tendu. À l'époque, on n'en pas trop rigueur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 30 FPS, quand ouais. tout va bien, ça chute à euh, la, la catastrophe. Le niveau sous-marin, c'est l'enfer.
0: Bah, comme Ocarina of Time, en fait, enfin,
1: même les. Non, 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 gens. Ocarina of Time, c'est très glorieux <rire> en termes de frame rate. Star Fox rolled. Ouais, niveau... mais aujourd'hui, encore aïe, aïe. une fois,
0: enfin, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais. Non, si non, non, Comparé euh, à Star découvrait... Fox. Non, comparé à Star ah, Fox, vraiment,
1: c'est très glorieux, Ocarina of Time. Mais,
0: enfin, tu vois, quelqu'un qui découvre Ocarina of Time euh, sur 64 aujourd'hui, euh, il a les yeux qui brûlent, hein. enfin. En bah, pense. À... ouais, parce qu'avant
1: le frame Star Fox, c'est peut-être pire.
2: Non, Alors, avant...
0: je confirme, j'ai lancé il y a pas longtemps Ocarina of Time, mais.
2: Aïe, 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 aïe.
1: Alors, Ocarina okay, of Time, plus que le framerate, c'est euh, la qualité visuelle qui est absolument immonde. C'est un autre problème. <rire> ouais, mais ça, tu peux t'y
2: faire à la limite. J'ai envie de dire, tu l'acceptes ouais. et euh, même si tes souvenirs embellissent ça, euh, tu peux dire, ouais, ok, bon, c'est moche, je vais y faire. Alors que le framerate, franchement, je trouve que ce c'est le genre de truc. T'es tellement habitué aujourd'hui à avoir des trucs décents,
0: tu ne peux pas t'y faire, quoi. Mais il... c'est du confort de jeu, mais. Après, ouais, voilà. Lui, est, ouais. euh, indispensable, quoi.
1: Après, encore une fois, sur frame rate euh, le framerate sur Star Fox, c'est pas anecdotique, mais certes, il y a juste de framerate et c'est critique qu à certains endroits. Et on en parlera après, mais c'est voir tout ce qu'il y a dans, ce, dans Star Fox. Il faut quand même y aller. Et les endroits les plus critiques, c'est les endroits un peu cachés, on va dire. Ouais. Et bref, donc le jeu était bien reçu, euh, voilà, parce qu'il était plutôt joli. Euh, mais la richesse euh, qu'il y avait dans le jeu, c'est quand même incroyable. Le nombre de niveaux qu'il y a, où on change totalement d'ambiance graphique à chaque fois. Il y a énormément d'ennemis, euh, quasiment des ennemis différents à chaque niveau. Il y a... Euh, en termes de créativité c'est juste fou il y a tout un niveau c'est basé sur le fait de suivre un train enfin il y a deux nive un niveau on va dire qui est vraiment basé là-dessus et, euh, et du coup c'est un train qui avec euh, des trucs qui lui sortent, des, des vaisseaux et tout c'est ouf il y a plein de, de situations hyper marquantes il y en a une où euh, c'est sur une planète euh, de, de lave où euh, nos PV ils vont descendre euh, non-stop donc il va falloir vite attraper de la vie et tout machin c'est un jeu vraiment qui a une variété en termes de gameplay incroyable pour un jeu du genre et euh, on en reparlera des autres jeux du genre voilà et un dernier point, juste pour dire à quel point c'est un jeu de ouf, c'est aussi l'OST qui est vraiment incroyable de, de Star Fox 64. Il euh, y, y a des petits trucs d'orchestration qui sont tellement bien vus et c'est là où on voit quand même le, le, le talent de Nintendo en, en, en termes de musique. C'était il y a un truc qui est typiquement Nintendo, c'est genre par exemple t'es contre un boss, machin truc, tu lui tombes sa première barre de, enfin tu tombes sa barre de vie à peu près à la moitié, tu te dis oh là là mais qu'est-ce qui se passe, il est mort et tout. Et puis le monstre, enfin euh, l'ennemi, euh, il se relève. Et euh, là, tu vas revoir le thème de combat, mais euh, donc c'est une espèce de fanfare, thème martial, on connaît. Sauf que euh, les, euh, les trompettes et tout, elles font de la wawa, elles font en faisant le thème. Donc c'est un peu dissonant et tout. Et, euh, et voilà, il y, y a plein de petits trucs d'orchestration comme ça qui sont hyper intéressants en Star Fox. Et en plus, elle est hyper variée. Et bref, aussi, le dernier truc qu'on peut dire sur la musique, c'est que vous pouvez aller écouter euh, une version symphonique sur Symphony Gamer 3 Starfox 64 wow. sur YouTube, vous tapez ça et euh, et donc voilà, vous régalez les oreilles. Et du coup, on arrive, on va dire au cœur du, euh, du sujet. Je sais pas si c'est peut-être déjà un peu long, mais on va essayer. Non de... non non, pas du tout, c'est ça va. c'est fascinant. Euh, hein, parce, parce que j'adore
0: tout ça. Vas -y, vas -y.
1: Tout, tout ça pour vous emmener au cœur euh, du, du sujet où euh, pourquoi aussi j'ai ressorti Starfox C'est parce que j'avais fait un tweet de gros de gros cerveau. Euh, <rire> littéralement quand tout le monde, euh, quand il y avait le débat sur la difficulté c'est Sekiro, est-ce qu'il faut mettre un mode facile et tout machin, et il y avait eu un thread, en tout cas des posts du lead développeur de Celeste, qui disait « Oh, euh, je dis ça comme ça, mais par exemple, pour rendre le jeu un peu plus facile, on pourrait faire ça, 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 ça. » ça. Et euh, en gros, mon truc de gros cerveau, c'était de... Alors, j'ai pas forcément repris directement les tweets du gars, mais il y a quand même d'autres manières, je trouve, un peu plus fines que de rajouter des, des règles de jeu pour, euh, pour rendre un jeu plus simple. Euh, je, je trouve que Star Fox 64 c'est vraiment un chef d'oeuvre de, de ce côté là parce qu'en fait quand ça se passe c'est un peu à la manière d'un Hot Run où euh, à la fin de chaque niveau il va avoir euh, un choix entre deux autres niveaux et euh, donc non, en fonction de quand vous avez réussi euh, dans les niveaux mais c'est quand même assez subtil je, je trouve genre par exemple il y a un niveau de dogfight tu as un temps limité mais c'est un petit peu caché quoi c'est en gros il faut réussir la mission dans un temps donné si tu la fais assez vite tu vas aller dans le niveau plus difficile ou alors on va te mettre le niveau un peu plus simple et il y a mmh. et il y a plein d'autres trucs euh, comme ça dans le jeu il y a par exemple euh, donc il euh, y a des scripts et euh, faut savoir aussi du coup qu'on a des alliés les alliés sont poursuivis par des ennemis si on arrive à tuer les ennemis assez vite pour que l'allié survive il va pouvoir nous dire hey Starfox euh, tu tu conduis bien est-ce que tu arriverais à passer par là donc on fait ça on suit le truc et là on débloque une autre sortie du niveau qui va nous amener dans un niveau plus dur et mmh. dans tous les niveaux comme ça il y a des sorties secrètes et euh, qui sont vraiment basés sur le fait de est-ce que tu maîtrises euh, bien le jeu. Et le jeu, il te dit pas est-ce que tu es du plus facile, est-ce que tu es du plus dur. Alors, il y a moyen de redescendre si jamais on va dans un niveau trop difficile. Mais, quand dire au, au lieu de laisser un choix, exactement, c'est les conséquences de comment tu as joué qui vont te euh, monter la difficulté.
2: Après, on parle de niveau entier que tu peux louper. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu sais, dans la logique de euh, dès qu'on développe un truc, il faut pouvoir l'offrir au aux joueurs, etc. Est-ce que tu pourrais te permettre d'avoir ça
1: alors c'est vrai que Star Fox c'est un jeu qui se fait en une heure et demie <rire> Star Fox 64 <rire> Donc il est... enfin, en fait c'est parce qu'il est pensé Pour être euh, rejoué et tout Alors oui parce qu'en vérité c'est pas si Obscur que ça dans Star Fox parce que euh, Quand ça s'appelle je donc tu as des alliés Tu en as trois et les trois vont t'aider D'une certaine manière t'as Pépi qui va te C'est le genre l'ancien pilote le vétéran il va te dire Oh si tu fais ça ici Par exemple euh... Enfin fais ce que je te dis et tu vas voir par exemple Il y a deux astéroïdes qui sont en train de se cogner il te dit euh, ralentis tu ralentis, les astéroïdes, ils se tamponnent, ils s'éloignent, et tu peux attraper un bonus. Voilà. Mmh. Et euh, tout jeu est rempli. Le fameux duo barrel roll, ça vient de là. Euh, entre. Ouais, bah oui, bien sûr.
0: Voilà. C'est intéressant. Dans, dans le genre de délire euh, difficulté adaptative, il y avait un petit peu... Euh, et, et... Enfin, C'est un peu un délire à la Capcom avec euh, RE4, qui et... te disait pas vraiment ce qu'il faisait, mais qui modifiait le, la difficulté du jeu en fonction de ton propre... Euh,
1: euh, « talent », entre guillemets. Ouais. et euh, le, le cas d'Horogat, c'est intéressant, parce qu'on peut aussi le comparer à Goden qui fait exactement la même chose, sauf qu'il te le met en apparent, et tu peux le ouais. baisser ou le monter. C'est euh, ouais, intéressant, ça, 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 ouais. ça, rajoute, ça. rajoute du spicy. Et, euh, et donc, bref, pour en revenir à 564, alors certes, il y a ce côté un peu difficulté adaptative, mais il y a aussi le fait que les tutos sont totalement diégétiques. C'est tous tes alliés qui vont en plus ou moins te faciliter le truc. Sleepy, si tu arrives à la maintenir en vie, tu vas avoir la, la barre de vie des boss. Et euh, aussi, je crois qu'il dit comment les tuer. Euh, et Falco, par exemple, c'est celui qui dit où sont les sorties alternatives. Donc de manière plus ou moins subtile. Euh, et et, et c'est pour ça que tu disais, est-ce que c'est possible de faire un jeu comme ça qui ne va pas tout offrir il y a, il y a... Le, le jeu te donne quand même les armes, entre guillemets, pour trouver euh, les, les trucs qui sont cachés. Quoi. Euh... Donc, je pense que, que c'est quand même un jeu qui est important un peu à... Hum... À, à Rappeler parce que euh, quand on dit il arrive à mêler à la fois c'est euh, son, son scénario avec ses espèces euh, d'esprit d'équipe entre les personnages et tout, ou quand tu as le personnage qui euh, te donne les barres de vie des ennemis qui meurent, euh, et ben bah, tu as mine de rien, tu es énormément impacté sur dans, dans, dans ton jeu, tu dis putain, mais le boss il n'y a plus de barres de vie et tout, c'est relou. Et euh, je veux dire, c'est plein de petites idées comme ça qui peuvent être euh, reprises alors on parle d'accessibilité euh, et tout. Je, je trouve que c'est quand même plus intéressant que de rajouter des surcouches de règles de jeu, et, ou alors de juste euh, bah les ennemis ils tirent moins bien, ils te loupent plus souvent, ils ont moins de PV. Euh, je, je trouve que c'est quand même un peu plus subtil que ça. Quoi.
0: Mais sur ce débat de la, de la difficulté, euh, qui a été un petit peu au centre des discussions euh, à la suite de la sortie de Sekiro, justement, il euh, y a pas mal de, de choses qui n'ont pas été abordées. Je pense qu'on peut extrapoler 5 euh, minutes. Euh, sur les idées en fait, de... pour améliorer une expérience ou la rendre un peu plus ouverte, euh, Monique t'évoquait aussi euh, la, la modulation de, du niveau de difficulté, le curseur que tu peux placer dans, euh, bah dans Kid Icarus justement ouais, ouais. Euh, ou même dans, dans Smash Bros en fait. Euh...
1: Bah, bah oui ça vient de là mais pareil un coup de génie.
0: Bah exactement, et c'est bah, à dire parce que, que... Ouais,
1: et attends, et Plutôt qu que
0: mode facile, mode difficile Il y a plein d'idées quoi, il y a plein de trucs intéressants Et
1: c'est surtout que c'est beaucoup plus subtil dans Kid Icarus Que juste, les ennemis visent mieux, les ennemis ont plus de PV
0: mm -hmm.
1: Alors certes, il y a dans les modes de difficulté En fait, tous les, euh, dès que tu passes 1 Donc la, la difficulté elle va de 1 à 9 Et il y a des virgule 1, virgule 2 machin Dès que tu, euh, dès que tu passes 1 C'est la disposition des ennemis qui est pas la même Et, et sachant, Donc à
0: chaque unité supplémentaire
1: et exactement, les, la disposition des ennemis n'est pas tout wow. à fait la même, il y a des passages dans les niveaux qui s'ouvrent, d'autres qui sont fermés, et, y a, et, euh, et après les virgules machin, effectivement, ça influe sur tous les stades des ennemis. Mais euh, là où aussi Kikarus, vraiment, il est incroyable là-dessus, c'est dans sa vision des difficultés, c'est que tu as des petits tableaux des succès, un peu comme dans les Smash Bros. Et tu vois par exemple que dans le dernier tableau des succès, tu as certaines euh, missions qu'on te dit de faire en difficulté 4, qui n'est pas très haut. Donc on te propose, euh, et pourtant c'est vers, c'est euh, parmi enfin, les derniers trucs que tu débloques. Et, mais il va dire « refais ce niveau en difficulté 4, mais avec cette armes ». Et c'est là où tu te rends compte qu'il euh, y a une vraie réflexion à avoir sur la difficulté dans les jeux, c'est que c'est pas aussi simple que les ennemis ont plus de PV, ou il y a plus d'ennemis, c'est beaucoup plus fin, parce que juste, le fait de prendre une arme plutôt qu'une autre, ça te change, ça, ça, ça rend les, le, le jeu, tu vois, pas ouais. le niveau du tout de la même manière. Et, euh, et c'est en termes de ça, que, enfin c'est c'est pour ça que je trouve entre autres que c'est un jeu aussi incroyable euh, qui carry Surprising. Mais c'est très
0: intéressant parce que finalement euh, le débat s'est un peu polarisé sur euh, mode facile, euh, mode normal, vision d'auteur, euh, j'avais même fait un tweet dans ce genre là et je me suis dit bon ok, enfin euh, c'est mort tu vois je quitte Twitter euh, jusqu'à ce que ça soit fini cette merde parce que ça devenait vraiment euh, complètement inintéressant et on tournait en rond sur le débat qui euh, finalement se nourrissait des trolls
1: Après, et qui n'avançait plus quoi. Il y a le côté un peu bulle filtrante aussi hein, parce que moi j'ai ouais, pas ouais, vu, bah, pas sûr, vu hein, euh, beaucoup de gens qui défendaient le, le délire... Euh... Oui, c'est la vision d'artiste et tout. J'ai surtout vu des gens qui se foutaient de la gueule euh, de, ouais, de euh, cet argument que... euh... ouais.
0: parce que, forcément.
1: Parce même temps, c'est vrai que c'est difficile à défendre hein, comme position. On va pas se mentir, hein, mais. Euh...
0: Ouais, mais détrompe-toi. Il euh, y en a beaucoup qui la défendent, et c'est justement pour ça que il euh, y a eu besoin aussi de, voilà, de remettre un peu les, les points sur les i, n'est-ce pas Il y avait des bouches qui étaient un petit peu trop euh, détendues, ouais. j'ai l'impression.
1: Mais, mais après, euh, quand s'appelle euh, dans Cozy corner, il euh, parlait de ça, et je trouve que Mogori, il avait juste la, la, la meilleure réponse. Hein. Euh, si c'est un si bon game designer, que, si c'est des si bons game designers que ça et tout, pourquoi est-ce qu'il ne designent pas aussi un bon mode facile Carrément. Et pour moi, il est, il est plutôt là le, le, le cœur du débat. Est-ce est que Sekiro, on doit lui rajouter un mode facile Moi, je pense pas. Mais par contre, est-ce que en amont, les, les jeux doivent être pensés pour pouvoir proposer euh, plus, une palette de difficultés Là, je, je, je pense que oui. C'en est, si qu bah, est
0: quand même assez ouf que, euh, que finalement le mode facile, ce soit un mode mais au sens mode de la communauté. C'est des gens qui ont créé un mode facile et qui est disponible sur Nexus Mod oh. et que tu peux télécharger. et n'est pas et, un mode facile en tant que tel, mais c'est un l'équivalent.
1: Et c'est justement là qu'il y a le, le débat éventuellement de, de, de la vision d'auteur. Mais c'est peut-être parce que le, le travail d'auteur a été euh, comment dire, incomplet par rapport aux attentes qu'on a aujourd'hui dans les jeux vidéo.
0: Ouais, je c'est peut-être juste ça le problème. C'est un peu facile. C'est-à-dire que cette idée de... En, en soi, moi, je trouve ça totalement légitime. Et je suis, un je suis vraiment le premier à défendre l'idée qu'il y ait des auteurs dans le jeu vidéo, des gens qui font des trucs euh, intéressants et qu'il y ait une vision d'artiste. Mais, euh, ouais, mais dans ce mais cas tu l'appliques à tout le, le modding. Prétexte. De quoi le modding dans, ouais.
1: dans ce cas-là, tu dois l'appliquer à tout le modding et à tous les trucs et toutes les pratiques de jeux vidéo émergentes. Et ce c'est de... enfin, même pas possible de raisonner comme ça dans le jeu vidéo. Ça n'a ça jamais On été attend. une vision unilat unilatérale d'un jeu. Enfin, que Street Fighter 2, par exemple, le, 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 la toute première version de Street Fighter 2, elle a évolué. Parce que les joueurs se sont appropriés le jeu, entre guillemets, avec des mécaniques que les, euh, les développeurs n'avaient même pas imaginées.
0: Ouais, carrément. Mais et... de toute façon, euh, le processus de, de, de création d'un jeu vidéo, il est toujours euh, double, il est toujours en co-création. <coughs> que ce soit par l'early e access, que ce soit par le fait qu'il y ait une équipe. C'est très, très rare les jeux qui sont développés par une seule personne. Oui, c'est euh, vrai quoi, en euh... indépendant, enfin, tu vois. Oui, et et je, euh, je, suis aussi, je
1: suis assez d'accord aussi que la, la vision d'auteur en jeu vidéo, c'est compliqué parce que ce sont d'énormes équipes. Donc bah euh, ouais,
0: surtout les compliqué. jeux qui, voilà, Sekiro, Miyazaki, d'accord, mais Miyazaki, il y a 300 personnes qui bossent pour lui, tu vois, enfin, donc il a pas tout fait tout seul non plus, enfin, voilà, encore mais une fois, euh, faut nuancer un peu, je pense. Pour recentrer sur la question de la difficulté,
2: c'est aussi qu'aujourd'hui, c'est un débat sur lequel tu peux avoir des positions fortes, T'as des jeux qui sont plus ou moins exigeants, ça a été dès le départ. Mais la manière de penser à la difficulté dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis des années, en fait. On se retrouve toujours avec ces fameux modes. Et euh, t'as des jeux qui sont de plus en plus aboutis techniquement. Euh, t'as des, des possibilités de gameplay qui s'ajoutent de plus en plus. Mais t'as des sujets qui stagnent. Aujourd'hui, on réfléchit la difficulté d'un jeu vidéo exactement comme on la réfléchissait il y a 20 ans pour la plupart des ouais. jeux. Et c'est comme, je sais pas, l'intelligence artificielle, tu vois. C'est un autre sujet dans le jeu vidéo où bah, tu sais pas pourquoi, ça n'avance pas, il n'y a pas tant de progrès qui sont faits là-dessus, ça ne vend pas, ça n'intéresse pas les gens, mais euh, de la même manière, tu vois, avec l'exemple que de Monique, c'est une gestion de difficulté qui est intéressante, qui apporte un véritable plus au jeu, et aujourd'hui tu te rends compte qu'il n'y a aucun travail intelligent fait là-dessus, quoi. Enfin, aucun, j'exagère, mais tu vois l'idée.
0: Oui, surtout qu'il y a une marge de progression qui est, qui est gigantesque, quoi, sur ces trucs-là. Clairement, il y, y a possibilité de. Après, de trouver si, après plein de
1: je ne je, 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 je veux pas faire le, le connard cynique euh, de base, non, hein, non, non, mais après, sûr. si on si n'avance on pas sur ces sujets, c'est juste parce que ce pas pour ces raisons-là qu'on vend des jeux. quoi bah, ouais. Tu vas pas vendre. Tu, tu vends plus un jeu comme une IA comme, euh, comme tu pouvais le faire avec Half-Life.
2: Sur l'IA, je suis d'accord, mais sur la difficulté, j'irai un peu plus loin, parce que finalement, euh, on sait que pour certains joueurs, la rejouabilité, c'est potentiellement euh, quelque chose qui peut compter. Et en fait, je pense qu'une bonne difficulté, c'est aussi quelque chose qui peut t'amener à redécouvrir un jeu, mais vraiment, quoi. C'est ouais, comment, euh...
1: comment tu veux vendre un jeu en disant ce jeu-là a la meilleure difficulté possible Tu vois, bah, part le, 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 vendre, le vendre, À part le vendre sur le fait que tout le monde peut y jouer ou sur le fait que tu vas en chier, c'est les deux seuls axes que tu, que tu peux trouver. Euh, Alors, je dans dirais ton jeu, plutôt quoi.
2: que le jeu, il se réinvente en changeant grosso modo ses règles et en changeant son niveau de difficulté au fur et à mesure. C'est un peu comme un. Je sais pas un nier que tu vas recommencer x fois parce qu'il change complètement les règles de ton du gameplay. Bah tu peux faire à peu près la même chose avec la difficulté si tu changes vraiment des éléments de gameplay. Euh, si tu parlais d'une arme qui est imposée dans un niveau. Bah je te dis une bêtise, hein, mais euh, s'il euh, y a un jeu où on te propose des armes à distance et des armes de corps à corps, on te propose de refaire tout le jeu avec seulement les armes au corps à corps, et qu'on t'ajoute 3-4 features de gameplay qui sont liées à ces dernières, t'auras un jeu qui sera plus dur, t'as un jeu qui sera pensé différemment, et en plus tu pourras avoir un jeu qui sera plus riche parce que tu redécouvriras des situations où tu te disais putain, ça c'est ingérable avec une arme au corps à corps, ah si finalement ils ont trouvé un moyen, des covers, des trucs comme ça quoi
1: après dans l'idée quand tu fais ça c'est que encore une fois tu le vends sur le côté euh, le bon jeu est très profond et euh, donc un peu difficile C'est pour ça que je dis que c'est difficile, tu as vraiment deux idées quoi. C'est ou bien c'est pour tout le monde ou bien c'est que pour les vrais quoi. Je
2: suis pas forcément d'accord, tu peux le vendre vraiment sur un côté richesse du gameplay et ouais, qui est à, à exploiter de, de plein de manières
1: Mais alors si tu vends la richesse du gameplay, tu vends sur le fait qu'il est sur tout le monde, pour tout le monde. C'est ce que mais fait y Smash y Bros exemple par exemple. exemple.
2: pas forcément parce que t'es pas obligé d'aller au même niveau de profondeur pour tout le monde, tu vois. Oui, donc tu et dis qu'il qu est pour enfin... tout le
1: monde. C'est juste ça que, que je dis. tu vois. C est, c est juste, je parle juste d'un point de vue purement positionnement marketing, juste juste qu'il n'y a, a pas grand-chose à en faire euh, d'un point de vue euh, marketing. Quoi. En Genre, fait, je... tu par
0: exemple, euh, tu as, as DMC par exemple, qui justement, lui, euh, en tout cas le 5, je trouve qu'il est assez intéressant et vraiment euh, très révélateur de ce point de vue-là. Tu vas commencer avec très peu de, de capacité, en fait Tu vas quasiment pouvoir faire aucun combo, tu n'auras quasiment aucune... Euh, aucune capacité spéciale, euh, que ce soit pour euh, Nero, V ou Dante, enfin les, les persos que, que tu joues. Euh, et en fait, tu vas vraiment avoir la palette complète à partir du deuxième run. Et sachant qu'en plus, sans spoiler le jeu, tu débloqueras évidemment des trucs euh, avec le scénario. Et du coup, quand tu le referas une deuxième fois, t'auras voilà des éléments supplémentaires, des éléments supplémentaires qui, éléments supplémentaires, pardon, qui vont s'ajouter.
1: Après, ça c'est, euh, ouais, mais tu tu à la palette. DMC 5 il s'est pas vendu là-dessus. Il s'est vendu parce qu'il y a trois persos non. dans l'idée. Ah non mais évidemment Non mais on parle pas, pas forcément de Ah oui tu parles vraiment On dessus, parle pas hein. de la même chose en fait ah, Moi je ah oui, parlais mais... juste D'un point de vue pure marketing hein. Ouais non ouais, C'est ouais, qu gens... euh... vrai que je disais que. Non c'est vrai que je disais C'est pour ça que je pense Que les gros de l'industrie Se focus pas là dessus C'est parce que Niveau marketing T'as pas grand chose à faire Pour euh, Autour de la difficulté euh, Pour vendre ton jeu quoi
2: Mais encore une fois Tu le vends sur la richesse Du gameplay Et à travers cette richesse de gameplay Tu fais une variation De la difficulté après, t'es pas obligé d'en parler comme quelque chose qui permet d'avoir une difficulté intelligente, mais de facto, c'est la conséquence, en fait.
1: Oui, mais c'est ça qui l'intéresse, Yves Guimau, c'est comment qu'on vend les jeux. <rire> c est, c est, je, encore une fois, je, je prenais le raisonnement extrêmement cynique. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. Pa Après, pa je pareil que... avec l'IA, hein, c'est compliqué à montrer que l'IA Non, l'IA, li euh, je suis entièrement d'accord. Hein.
2: Par contre, pour la difficulté, je, je suis désolé, hein, ouais. ça me paraît pas complètement improbable de construire... Hein. Bah, tu vois, t'as un jeu, il dure 10 heures, t'es un ado, t'as pas un budget de ouf... Tu peux t'acheter qu'un jeu par mois, ben mon jeu de 10 heures, tu vas pouvoir le recommencer 4 fois, à chaque fois tu auras une expérience différente, à chaque fois ce sera cool et à chaque fois tu auras un nouveau challenge. Et, et bon, pas forcément a... un truc plus difficile, tu vois, mais ouais, une mais autre manière la... de voir les choses.
1: La réponse à cet argument, hein, pareil, ce bon guimau, il l'a trouvé, hein, c'est <rire> regarde mon jeu, il y a plein de trucs dedans, t'en as pour 6 mois.
2: Ouais, bah bah vrai. oui, c'est le jeu. <rire> de toute façon, t'as raison, hein, la... parce que...
1: La, la, la réponse aux petites bourses dans le jeu vidéo, c'est euh, euh, l'open world. Hein. C'est euh, l'open world et les, ouais, les, mais... les euh, borderland-like. De toute
2: façon, on est d'accord. Hein, je me fais euh, j'allais dire l'avocat du diable, mais pour le coup, c'est tout l'inverse. Évidemment que tu as raison, parce que si on ne voit pas ça aujourd'hui, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Et euh, Ubisoft, avec son armée de chargés d'études marketing, s'ils ne font pas ça, encore une fois, c'est que tu as raison et que ça ne va pas être si facile à vendre.
0: Après, d'un point de vue plus théorique, euh, si on sort un peu de, voilà, la, du questionnement euh, purement mercantile, t'as l'idée, euh, en tout cas en théorie de, de game design, ce que, de ce que j'avais lu il y a quelques temps, euh, la, la courbe de progression et la courbe de difficulté, en fait, c'est deux outils qui peuvent être, qui peuvent être maniés euh, soit indépendamment, soit essayer de les mettre un peu en adéquation. L'idée de faire un jeu, et DMC je pense qu'il rentre vraiment là-dedans, où tu vas avoir une courbe de progression qui va, euh, qui va se superposer à la courbe de difficulté, où en fait euh, tu vas évidemment avoir des niveaux de plus en plus difficiles, ou alors refaire le jeu dans une, dans une difficulté plus élevée, mais ta progression en tant que joueur et en tant que personnage qui va avoir plus de compétences, elle va se superposer à cette courbe de difficulté pour côté le sentiment d'avoir une progression qui est euh, fluide et qui, en même temps, est euh, riche en découvertes, puisque tu vas pas t'ennuyer étant donné que tu découvres des trucs tout le temps. Et je pense que c'est un point qui peut être euh, qui peut être euh, creusé, en fait. Clairement, il y a assez peu de jeux, je trouve, qui euh, qui gèrent bien, en fait, la difficulté, euh, de manière générale. Après, c'est un point de vue, c'est subjectif, hein, mais... Euh, je trouve que il euh, y a peu de jeux qui donnent réellement le sentiment de, de progresser et de découvrir en même temps. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais soit on découvre dans l'open world, soit on progresse à force de suer euh, parce qu'on en a chié et qu'on a appris euh, le pattern ou euh, voilà la zone.
1: J'aimerais bah, bien voir. J'ai envie de te et dire, Smash... De te dire Smash Bros. Hein
0: ouais. Il y mais exactement euh, là-dessus. Il hein y a combien de Smash Bros. Tu vois Enfin, c'est non, mais je pense que c'est un, un point qui peut, être, euh, qui peut être creusé en game design euh, aujourd'hui
3: clairement
1: et donc la difficulté c'est clos est-ce qu'on peut euh, conclure rapidement sur euh, où rejouer pour Star Fox
0: euh, et ben bah, vas-y justement Monique j'allais euh, te poser la question voilà. donc, on peut jouer sur, 3, sur, sur, sur euh, 3DS
1: ouais juste pour revenir aussi au truc alors le jeu il a aussi un vrai mode tuto qui est plutôt bien foutu mais euh, c'est déjà assez bien intégré dans le jeu ça sert un peu à rien et donc pour y rejouer alors sur 64 on va déjà fois une 64 y jouer en 50Hz c'est compliqué donc euh, sur, les, <rire> euh, sur les consoles PAL c'est compliqué Surtout qu'en plus les, les câbles pour euh, rebrancher la 64, c'est du RCA, c'est dégueulasse. Sur les écrans plats, je crois même pas qu'il y a encore euh, les trucs jaune-blanc-rouge là. Donc euh, c'est compliqué. Mais heureusement, il y a eu un remake euh, sur 3DS qui, justement, aussi en termes d'équilibrage, euh, propose une difficulté, euh, comment dire, euh, retravaillée, on va dire. Il est euh, moins frustrant. Euh... Alors c'est pas un jeu de très dur, hein, Star Fox 64, 4, sauf si on renvoie à la dernière fin où c'est un peu plus compliqué. Mais euh... mais sur, sur 3DS, il y a une difficulté un peu moins frustrante ou sinon c'est encore possible d'y jouer sur émulation parce que le jeu est plutôt joli et je crois qu'il même qu'il a été ressorti sur Wii U. Vous avez une Wii U qui traîne
0: <rire> Finaise.
1: Voilà. Non. Et on euh... va parler
0: à 10, on va parler à 10 personnes mais, euh... <rire> mais très bien.
1: Non, et même pour montrer à quel point J'avoue que j'avais une petite larme à l'œil il y a quelques années euh, Parce que c'était un jeu que j'avais offert à mon neveu Parce qu'il kiffait Star Wars Et que le vendeur Micromania il a fait T'aimes bien Star Wars, tiens, regarde robot J'ai fait quoi <rire> Quel est le rapport Bah il y a des robots Star Wars Je euh... wow, euh, reparlerai peut-être un jour de ce trucs. vendeur Micromania Parce que c'est un criminel hein, des, des générations <rire> de gamins à arnaquer hein. Bref
0: Je veux bien une chronique dans le prochain, <rire> dans le prochain Radio Librius ouais.
1: Longue histoire, c'était à la guérilla quand j'étais petit avec lui Bref <rire> Et, euh, et donc, euh, du coup, ouais, la version 3DS est très bien. Et je l'avais offert donc à mon neveu. Et euh, il a réussi à avoir la vraie fin. Et c'est ce que euh, sur 3DS, euh, c'est tout con. Mais il y a YouTube sur 3DS. Et du coup, il avait regardé sur YouTube comment est-ce qu'on est arrivait à, à la vraie fin, les bonnes sorties et tout. Voilà, j'avais une petite larme à l'œil un peu, genre... Waouh, wow.
0: ouais. mais maître des armistiques mystiques, hein, euh, ton neveu, franchement, respect.
1: Bah, bon, après, euh, je ne pas me la raconter, moi, à 8 ans, j'étais aussi allé voir sur, 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 sur jeuxvideo.com, euh, les sojistes,
0: <rire> Comme tout le monde. Bah, euh, bah Merci beaucoup, Monique. Donc, 3DS, euh, émulation, je pense c'est les deux meilleures manières d'y jouer. Je,
1: je voulais juste jeter un peu de venin aussi euh, sur la fin, parce que <rire> donc Star Fox, c'est vrai qu'on n'a pas vendu quel genre de jeu c'était, on va dire, c'est un, un shoot em up en 3D, donc euh, vite derrière, donc il y a des niveaux classiques de scrolling, il y a quelques niveaux de dogfight aussi, et euh, c'est quand même des genres de jeux qui sont assez peu représentés, genre les dogfights, donc il y a toutes les simulavions euh, super relous et tout machin, Mais euh, ou euh, X-Combat qui est un peu plus arcade, ou euh, après il y a d'autres trucs qui datent un peu plus Genre Crimson Skies qui est sorti sur Xbox One euh, Qui est un jeu de la première Xbox euh, Voilà c'est quand même un genre Qui est assez sous-représenté Et les euh, Shoot the Bubs 3D Un peu en mode scrolling on va dire qui vont tout droit quoi. Il y a vraiment pas grand chose Et moi le truc qui me fait toujours mal Et qui me rend vraiment aigri et salé C'est <rire> Rez Parce que c'est un, un peu un jeu de ce genre Mais quand tu vois la pauvreté euh, du, du level design de Rez Comparé à Star Fox si en 5 minutes, mais il y a 10 fois plus d'idées de gameplay que dans Touraise. Ça fait, c'est, c'est voilà, juste parce qu'il y a le côté arty à deux balles et qu'il y a de la techno de merde. Euh... <rire> Les gens, ils font genre, oh, c'est intéressant, va... la synesthésie, euh... On va se faire Alors, ça reste le... des jeux de merde, le podcast, faut le là. dire.
0: Attention, attention, euh, je crois qu'il y a la police qui a à ma porte. Voilà, et sinon, euh, si vous aimez. police de la pensée.
1: Et d'autres jeux du genre aussi à faire, au cas où. Panzer Dragoon Horta, c'est fantastique. Les autres Panzer Dragoon, ils sont trop vieux, mais ils sont bien aussi. Et Punishment, voilà Punishment. Dès, dès que je peux forcer avec and Punishment 1 et 2, je force. <rire> Merci. Voilà.
0: Et il n'y a pas le jeu d'Ubisoft, là, euh, qui est sorti il y a pas longtemps, avec les jouets Ça s'appelle comment, déjà Ah, Starlink. Pff, Starlink. Starlink, Starlink, c'est <rire> pas un
1: jeu d'avion, c'est un Far Cry.
0: Ouais, je sais. Il y a une touche de saut, il y a
1: un avion, il saute, il y a une touche de saut, on est où <rire> Qu'est-ce qui
0: euh... se passe Ouais assez triste d'ailleurs je crois qu'il était à 9 euros avec le pack complet joué à Micromania quand je suis passé à quelques jours.
1: Ah ouais et alors c'est drôle ce que moi en faisant mes courses à Auchan tout à l'heure.
0: Ouais. <rire> ils ont remis oui.
1: une PLV Starlink sauf que là il a 40. Ah bah ouais, punaise, à ouais grosse ouais. remontée de hype alors qu'il était aussi à 15 20 balles à un moment et la grosse remontée de hype sur le Starlink dans le 95 en Mais surtout
0: bon. qu'il s'est vendu mais enfin on n'a pas les chiffres officiels mais bon nous on a un peu les chiffres on va dire officieux, hein, mais c'est une catastrophe hein, les ventes du jeu, c'est terrible. Enfin bref, euh, bah, bon. merci beaucoup, Monique. Tu pour sais cette quoi Petite chronique. Juste vas J'y euh...
1: pense, Starlink. Genre euh, peut-être que genre dans 20 ans, genre euh, quand Norman il va mourir dans un accident de moto comme Coluche et tout, il y aura <rire> <rire> il y aura genre peut-être plein de collectionneurs de Norman qui disent ah c'est ma jeunesse, c'était trop marrant. Ils vont collectionner tous les trucs de merde okay, il a participé donc. <rire> non. L'autre. L'autre point, euh, pro-tips euh, et investissement, c'est peut-être que Starlings, dans, dans 20 ans, ça vaudra super cher. Tout me Pas donne envie de pleurer. Money Consulting.
2: Je <rire> perds ma peau veux... l'humanité en l'avenir. Non,
1: non, mais c'était comme euh, Michael Jackson, tu vois, genre, tous les trucs de merde. <rire> Michael Jackson, quand il est mort, ça valait... <rire> tout, tout le monde a reparlé, tout va valait cher. Ça donc, valait euh... une
0: fortune. Et il, a fait, il a fait des voix de, de quel personnage dans, dans le jeu Allô Ouais, du coup, ah euh, tu m'entends plus euh, ouais, euh, T'as euh, des...
2: censuré, personne veut savoir ça,
0: <rire> Ok, non, juste par curiosité, euh, avant qu'on passe à la suite. Dans quoi il a quoi Il a fait des voix non, dans le jeu, il joue des persos. Euh, ah bah oui, de... Norman il a un perso dans Starlink. Mais c'est pas un perso de Star Fox.
1: Non, mais dans Starlink il n'y a pas que Star
0: Fox. <rire> je sais, bien sûr.
1: C'est le, le plus grand crossover de l'histoire. <rire> <rire> Norman et Star Fox, oh là
0: là. Ah là là. Marvel. Euh, bref bah du coup merci Monique. Euh, on va passer à la chronique suivante dont je vais me charger et je vais parler d'un petit jeu indé sur Switch pour changer. Juste après la musique. Merci d'être toujours présent. Après, euh, après avoir parlé de Norman, j'espère qu'il voilà, n'y a plus que les, les vrais auditeurs qui sont encore là. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de uh, The Gardens Between, qui est un petit jeu indé sur Switch, comme je l'ai dit. Euh, donc le genre, c'est du puzzle game. A la base, euh, je crois que c'était sorti sur PC. Moi, j'ai pris sur Switch, parce que tout est mieux sur Switch. C'est développé par un studio australien qui s'appelle The Voxel Agents. Et euh, en fait, c'est un studio qui, à la base, est spécialisé dans des jeux mobiles, qui font pas mal de puzzle games, mais euh, sur mobile, euh, et c'est leur premier jeu console, donc euh, voilà, c'était peut-être un peu un pari risqué, mais un pari extrêmement euh, réussi, parce que euh, je trouve ce jeu vraiment formidable, enfin, ça a été un coup de cœur, hein, pour être honnête, c'est pas, euh, voilà, pas un énorme euh, hit, il a pas eu beaucoup, beaucoup de succès, quoi qu'il a un test sur GameCult. Et ce qui est intéressant en fait avec ce jeu, c'est que, euh, bon déjà il est court, donc ça, ça se goupillait bien dans mon emploi du temps, qui était un peu, un peu compliqué ces derniers temps, j'étais un peu chargé, voilà, mais, euh, mais donc il se termine en, pff, je sais pas, 7-8 heures max, euh, en prenant son temps, sachant que du coup l'idée du, du jeu, qui est, euh, qui est un jeu d'énigmes, c'est de euh, d'utiliser une mécanique de voyage dans le temps, ou plutôt de manipulation du temps, parce qu'en fait, c'est euh, le joueur qui va avec le, le stick gauche euh, avancer ou reculer euh, sur la ligne temporelle.
1: C'est Life is Strange, un peu. Hein.
0: C'est Life is Strange, mais en puzzle game. Et, euh, et du coup, la seule mécanique du jeu, c'est ça. Alors, bien sûr, euh, de cette idée, il va y avoir plein de, de petits ajouts. C'est pas euh, juste on avance, on recule dans le temps pour passer des petites énigmes, il va y avoir évidemment euh, la possibilité d'interagir avec le décor, et c'est là où je trouve que le jeu est vraiment euh, super intéressant c'est qu'en fait euh, donc ça raconte l'histoire de deux ados qui vont euh, voyager dans leurs souvenirs se, se remémorer des, des moments de leur vie et du coup on se balade comme ça euh, dans des niveaux qui sont euh, des souvenirs de, de leur jeunesse euh, donc par exemple tu vas avoir un niveau à la plage où tu vas avoir euh, tout un décor avec du sable, un... Original <rire> Non, 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 mais attends, j'ai pas fini. C'est pas original, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, en fait, c'est difficile à décrire, en fait, ce serait mieux si vous aviez une image du jeu directement. J'ai des
1: images sous les yeux.
0: Ouais, et du coup, c'est des niveaux, en fait, c'est un peu comme des îles, où tu vas devoir aller en haut avec euh, une lanterne qui sera euh, chargée d'énergie, et donc quand tu auras récupéré euh, cette énergie, tu pourras aller euh, à la fin du niveau, et donc, euh, voilà, finir le, le niveau.
1: Euh, Je euh, rigolais mais... juste sur le délire de... Oh, ouais. c'est un niveau de plage, il y a du mais sable. Mais c'est moi
0: qui... C'est moi ouais qui le vent super mal, parce qu'en fait, c'est euh, beaucoup mais, plus mais intéressant.
1: C'est vrai que, désolé, super... mais euh, pour nos amis normands et des plages des galets, euh, c'est aussi des plages. Effectivement. voilà Je respecte euh, la Normandie, désolé. mais à Welle, ne me frappe pas.
0: <rire> bon, bah du coup, désolé les normands et les bretons aussi. Euh, mais du coup, voilà, tu as des niveaux qui sont euh, inspirés des souvenirs des personnages et tu vas avoir des petits objets comme ça dans le décor hein, qui vont euh, faire référence. Euh, alors Après, c'est à toi d'imaginer parce que le jeu se raconte sans aucun mot, il n'y a pas de dialogue, il n'y a, a pas de texte, c'est vraiment euh, narration visuelle. Et, et donc c'est un peu à toi d'imaginer, euh, ah, qu'est-ce qu'ils ont vécu à cet endroit-là, pourquoi cet objet-là est placé à tel endroit, et tu peux évidemment interagir avec des éléments du décor pour euh, résoudre euh, les puzzles, euh, sachant que du coup les niveaux c'est des petites îles qui, euh, qui sont formées euh, en, un peu comme le Mont-Saint-Michel j'ai envie de dire, pour euh, faire une référence euh, normande. Mais du coup, tu vas devoir tourner comme ça autour du niveau pour arriver tout en haut. Et une fois que tu es arrivé tout en haut, et ben, c'est terminé. Et ce qui est vraiment très cool, en fait, c'est justement cette capacité à raconter des petites histoires à travers le décor et à travers des éléments tout simples. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce jeu, c'est qu'il est vraiment pas prise de tête.
1: Ouais, ça a l'air feel good de ouf.
0: C'est hyper feel good. C'est alors la bande son.
1: Il y a des petites guitares acoustiques réverbérées.
0: J'ai trop kiffé. Euh, c'est pas forcément le truc le plus original du monde, mais je la trouve exceptionnelle. Enfin, elle, elle est genre les fils, tu vois, elle est vraiment tout c est, c est et en le, même temps C'est est... le
1: piano triste ou est-ce que c'est la guitare euh, sèche
0: C'est la guitare sèche, je pense <rire> que c'est plus euh, un mélange de mélancolie et en même temps de... Enfin, c'est plus joyeux que triste. Mais il y a quand même ce côté un peu les, les feels, tu vois, tu, tu ressens quand même des choses. Bon, après, c'est parce que je, sais, je suis un peu un bab tout sensible aussi.
1: Hein, mais... je, je veux pas mais parler coup, mal, ouais. juste deux secondes. Ça a vraiment l'air d'être le mélange de euh, Life is Strange et de Brother Tale Tell of Two Sun quand même. Hein. Genre... Euh,
0: bah, c'est plus y, y a intelligent pas... dans les puzzles que Brother's. Hein. Vraiment, oh, Brother's et les puzzles, c'était nul. Hein.
1: Oui, bah c'est pas dur. Et euh, d'un autre côté, euh, c'est pas ça, c'est le, le DR euh, guitare Sèche, un peu la Mélancolie, euh, les feels, le voyage dans le temps, c'est Life is Strange. Après, non,
0: parce que, parce que vraiment, euh, c'est pas. Les puzzles, pas, la contemplation,
1: euh, la narration environnementale, c'est grave euh, Brother. Quoi.
0: Euh, ouais, il y a un petit peu de ça. Dans les graphismes, ça rappelle aussi un peu Brothers, même si je trouve qu'il a... il est peut-être plus original euh, graphiquement. Euh, oui, oui il a une bonne ni... tête en tout cas. Franchement, euh, visuellement, il est, il est super mignon. Euh, je trouve que c'est un jeu qui, voilà, qui est pas. Euh qui n'est pas prise de tête, mais qui raconte une histoire simple, touchante, euh, sans dialogue, qui est ultra relaxant, alors honnêtement, je euh, jouez pas à ça le soir, sinon vous allez vous endormir, euh, mais c'est vraiment un jeu qui m'a fait du bien, perso, c'est sur Switch, ça coûte euh, une quinzaine d'euros, euh, ou peut-être une vingtaine d'euros, je crois que j'avais eu en promo, mais ça les vaut euh, amplement, c'est pas très long, donc si vous n'avez pas non plus envie de vous investir dans un truc... Euh, euh, c'est pas genre Baba Is You parce que c'est des puzzles globalement assez accessibles, mais qui racontent toujours une petite histoire. Qui va avoir, euh, à chaque niveau, va y avoir une petite idée comme ça de, euh, de game design qui va s'ajouter. Et, euh, et c'est vraiment très malin, sans être non plus. Euh, voilà, pas, euh, on va pas se tirer les cheveux pour essayer de résoudre les énigmes. Globalement, on comprend assez vite comment faire. Mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Il euh, y a un truc tout con aussi, pour, pour, pour terminer. Euh, C'est euh, le game feel. Alors on pourrait se dire, ok, euh, tu vas juste avancer, reculer dans le temps pour euh, pour déplacer les personnages. Mais l'effet de retour dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait les personnages du coup vont marcher à reculons, il est super bien fait. Et du coup, je sais pas, il y a un côté euh, très euh, plaisant juste à déplacer euh, comme ça, le, le manipuler le temps, déplacer les personnages sur la ligne temporelle. C'est vraiment super agréable. Juste une petite question
1: Donc, au niveau des contrôles, désolé, je t'interromps. C'est euh, euh, ça joue euh, au tactile, non
0: alors non, euh, okay. ça joue uniquement avec le stick Ça aurait pu se jouer au tactile honnêtement, ouais, Mais comment euh... tu bouges les trucs euh, Gauche-droite
1: oui, Mais gauche-droite c'est pas le voyage dans le temps
0: Bah gauche quand tu vas à gauche c'est le passé Quand tu vas à droite c'est le futur
1: Oui mais dans ce cas là si tu touches à rien Le jeu il avance tout seul
0: euh, non il faut que tu déplaces le stick en fait si tu veux tu vas avoir des objets dans le décor ouais. que tu, peux récupérer, que tu peux récupérer admettons dans le passé même si en vrai c'est du voyage dans le temps mais à une échelle tellement petite genre tu vas avancer de quelques secondes voire minutes et reculer de pareil quelques secondes voire minutes euh... tiens d'ailleurs euh, c'est un c'est un jeu qui maîtrise assez bien le voyage dans le temps, contrairement à un truc dont on va parler peut-être après. Je <rire> t'ai <Mais> vu euh... venir. <rire> J'y avais pas pensé, mais euh, du coup ça m'y fait penser. Bref, donc ouais, en gros tu déplaces comme ça avec le stick gauche euh, de droite. Oui, mais c'est enfin, juste, dro... c'est juste en bougeant
1: ouais. le temps que les trucs interagissent. Comment ça Bah, tu, bah dit... tu vas avancer. Tu peux juste faire avant-arrière dans le temps, c'est ça
0: Ouais, exact. Mais Et imaginons que tu récupères un objet, ton personnage il va l'attraper. Un objet ouais. qui est en train de tomber, tu vois, tu vas le récupérer dans le passé, bah tu vas l'attraper et ensuite tu vas avancer avec et tu vas pouvoir faire un truc avec. Enfin, t'as plein d'idées possibles, mais admettons euh, les lanternes qui sont un peu l'énigme de base oui, le mais truc que tu vas. C'est devoir... pas ça,
1: c'est que attends, il y, y a forcément euh, des, des trucs qui n'interagissent pas avec le temps.
0: Non mais par exemple Parce que sinon imagine, là ton
1: tu... truc, dès que es en train de me le vendre C'est une VHS, tu fais avancer Non et, euh, mais non, retour.
0: justement il y a des trucs qui restent fixes imagine, Ah donc, oui d'accord, là, là j'ai compris Tu vas avancer un petit peu, t'as un pont Tu vas réussir à abaisser le pont Et ben bah, une fois qu'il est abaissé, il est abaissé pour tout le temps Que tu reviennes en arrière ou que t'ailles en avant Il sera tout le temps abaissé tu vois
1: C'est bon j'ai compris
0: <rire> Donc euh, voilà, c'est un peu ça le, le principe euh, Après c'est toujours mieux d'avoir quelques images en tête Donc euh... Aller voir un petit trailer, euh, ça mange pas de pain. Un petit comme côté euh, Ghost Trick
1: aussi, du coup, vu que tu contrôles pas les personnages.
0: Ouais, exactement. Bon, c'est pas euh, en termes d'énigmes, terme c'est pas au niveau de, de Ghost Trick, hein, qui, qui est un de mes jeux préférés, euh, quand même, je pense, sur DS. Mais ouais, qui euh, rend euh, fou. Hein. Bah, qui rend fou, parce qu'il est beaucoup plus. Euh, il va beaucoup plus loin dans ses délires. En vrai, euh, The Gardens Between, euh, allez pas prendre ça comme un puzzle game euh, exigeant. Hein, c'est un truc assez simple. Bon, des fois, euh, on se dit, tiens, il y a quand même des moments où on galère un petit peu, mais, mais ça reste fluide sans être débile. Et c'est ça que je trouve vraiment cool, c'est cet équilibre entre euh, voilà, des bonnes idées, parce que c'est pas, euh, ouais, pas no brain, mais en même temps, c'est pas un truc sur lequel tu vas te prendre la tête. Et l'intention du jeu, c'est pas du tout le, le but. Quoi. Le jeu, il veut vraiment créer une atmosphère euh, apaisante, et euh, il y arrive très très bien. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé ça super. C'est un de mes coups de cœur euh, de ce dernier temps, là, sur Switch. Euh. Donc je le recommande euh, ouais, assez chaudement, si vous aimez bien les, les trucs comme ça, les, les jeux assez posés, euh, vous allez bien aimer. Et si vous n'avez pas envie d'y jouer, allez écouter la BO, euh, c'est super pour bosser, elle est très très apaisante, encore une fois. Et, et du coup voilà, j'ai rien d'autre à dire, euh, j'ai beaucoup aimé. Et eh bah ben, dis donc, pas eh questions bien
2: merci. Non, c'est cool.
0: rien. C'est euh, ouais, parce qu'en fait, c'est pas évident aussi de trouver des jeux sur Switch, étant donné que le store est un petit peu blindé maintenant avec tous les jeux qui sortent. Donc euh, si ça peut donner des, des idées à quelqu'un, euh, ou à certains même, allez-y, vous pouvez y aller. The Gardens Between, c'est validé. Voilà voilà. Bah du coup, euh, je crois qu'on va terminer euh, les chroniques jeux vidéo avec, euh, avec ce jeu. À moins que euh, Mikael euh, tu nous fasses un objection et t'es un, un jeu de dernière minute.
2: Non, non, j'ai déjà parlé d'Apex et si je me mets à jouer, à, si je me mets à parler de FIFA 19, je pense qu'il va y avoir des suicides, donc euh, je, vais, je vais vous éviter ça, vaut mieux.
0: Ok, bah tu nous en parleras au bilan de fin d'année. Euh, <rire> si quand veux. tu nous mettras dans les top 5, euh, bah FIFA, encore une fois. <rire>
2: Comme toujours, hein, à la fin du Comme top toujours. 5, mais euh, bon, tu y passes 300 heures par an, donc t'es bien obligé de lui rendre hommage.
1: Peut-être FIFA, mais sur Switch.
2: Ça peut être intéressant. Euh, hein. T'y as joué sur Switch euh, Non, j'y ai pas joué, mais apparemment la version est pas exactement la même, etc. Ouais, ah ouais
1: ton silence ça voulait quand même dire euh, lol rien à foutre hein. Non
2: non, non ouais, c'est ouais. que j'ai peur de dire une connerie mais il me semblait que j'avais regardé et que la version était pas exactement la même Et généralement FIFA quand c'est pas la entre gros guillemets vraie version c'est de la merde Mais je, je dis peut-être de la merde donc mon silence c'était plutôt attends je réfléchis
1: Sauf de ma part les, la version Switch est dans une version un peu plus arcade je crois
2: D'accord mais je t'avoue je, je m'y suis pas plus penché que ça mais c'est peut-être une erreur de ma part
0: mais du coup, euh, Mikael avant qu'on qu passe à la suite, et du coup à Avengers, hein, parce que c'est un peu le, le gros sujet euh, de ce mois-ci, est-ce euh, que tu pourrais nous dire si c'est un bon cru, en deux mots, enfin sans forcément t'étendre C'est un, un bon cru ce, FIFA cette année ou bon. C'est un cru comme il y en a
2: depuis déjà de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on oh on, on parle souvent de Pro Evolution Soccer, qui est forcément son grand concurrent, qui monte en qualité année après année, notamment dans la qualité du gameplay et du jeu en lui-même, mais qui manque de finition. Euh, disons qu'en fait, tu te balades dans les menus du jeu, tu as l'impression avec PES d'atterrir dans un jeu qui a 15 ans, alors que FIFA s'est hyper bien bossé. Sauf qu'en termes de jeu pur, FIFA n'évolue plus, il se conforte plus ou moins dans sa position de leader. Et, euh, et honnêtement, c'est un jeu qui est assez critiqué pour son manque d'évolution, même au-delà des blagues qu'on peut avoir sur les jeux de foot. C'est-à-dire que, tu sais, sur les jeux de foot, tu as toujours les gens qui n'y jouent jamais et qui disent que tu repayes exactement la même chose tous les ans, ce qui n'est pas entièrement faux, mais euh, les connaisseurs vont dire « Non, il y a des bonnes années, etc. » FIFA, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils évoluent pas énormément. Et en fait, les, les ajouts et les choses les plus intéressantes qu'ils font, c'est plutôt du hors-jeu, c'est du contenu, c'est des modes spéciaux, ils ont tenté des trucs, en plus, ces dernières années, ça n'a pas forcément pris le mode aventure, tout le monde s'en bat les couilles. <rire> ils, ils ont de, de il y a, a pas eu de trailer, en je en crois, cette année, parler. du mode aventure Je t'avoue que je n'ai même pas suivi, quoi. je l'ai fait, question de me dire, bah, est-ce qu'ils ont rehaussé le truc Mais non, pas du tout, ils ont ajouté des ah, modes mais de jeu. il y est toujours ouais, ouais, il y est toujours, ah. il, y a, il y a une suite, mais c'est sans intérêt, et c'est triste, parce que tu regardes, tu as des jeux de sport comme NBA qui font ça très très bien, NBA 2K, etc., ouais. Et Et Ils jouent joue à
1: Fortnite dans l'avion, les footballeurs.
2: Ah non, mais tu vois, ça, ça, <rire> ça manque vrai. de trucs. Et sinon, tu as des modes spéciaux, euh, genre avec des règles un peu fantaisistes, etc. Mais ça, c'est rien, FIFA... Contre... <rire> il
1: y a un mode avec des grosses têtes.
2: Ah non, t'es pas, pas à ce mode, mais... as pas, T'as pas tous les délires de FIFA de la bonne époque, etc.
1: <rire> un mode pour avoir tous les joueurs en funko-pop, le rêve. <rire> oh
2: là 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 là. Non, mais d'autres. Ah, D'ailleurs, il y a des funko-pop
0: FIFA... de foot, je viens de penser. Non, je crois pas. Hein, je, crois
1: je regarde pas. ça. C'est que la
0: pop culture, hein, il me semble.
2: Ça tourne toujours sur les mêmes choses en fait. T'as le, le fameux mode euh, foot euh, Fifa Vous Ultimate Team. Vous êtes bien naïf hein, euh, Et au puis
0: basta quoi. quoi. Ah, y en a des Funko Pop, de foot. évidemment. Y en a. Ah, ouais. Oh mon dieu. <rire> Mais euh, en même temps, enfin, je me as de cette as vision en d'horreur. <rire> la dernière fois que je suis allé à la Fnac ou au furet, euh, c'était avec Monique et euh, on est tombé sur un mur de Funko Pop. C'était le, le septième cercle des enfers. Ouais, C'était badant. Oh, je suis en train de voir ça, ouais. c'est absolument horrible.
1: Ah, je vais vous le mettre dans le Discord, la, la petite Funko Pop Mbappé. Oh Excellent. Mon Dieu. <rire> Il y en a une. Mon Dieu, mais tu bon,
0: bah, je crois que c'est le moment de, de passer à Avengers, ouais. parce que euh, là, <rire> les Funko Pop. <rire> euh, bah, merci. Merci à moi-même, du coup. Putain. Parce que c'est moi qui ai fait la, la chronique. Euh, on va passer, du coup, à Avengers, juste après la petite musique. Alors, pour une fois, et une fois n'est pas coutume, on va parler d'un sujet qui n'est pas allié aux jeux vidéo, en tout cas pas directement, euh, même s'il y a eu des jeux euh, déri dérivés des, des films, euh, des univers Marvel en général. Avengers Endgame. Alors, juste plus, euh, je viens de penser en termes ouais. de
1: jeux Marvel, il y a la date qui est tombée il n'y a pas longtemps, de Marvel Ultimate Alliance 3.
0: Ouais, et ça a l'air pourri, encore une fois.
1: Ah. J'avoue que je suis chaud
0: <rire> Non mais t'es chaud tout en sachant que voilà.
1: Franchement j'avais adoré le 2 Alors que c'était le pire diablo que j'ai joué de ma vie Tous les chiffres étaient mis au hasard C'était incroyable
0: <rire> Un peu comme Anthem quoi Non,
1: non, non c'était incroyable je... D'accord incroyable
0: Mais du coup, euh, du coup Avengers Endgame euh, bon, C'est une des grosses sorties cinéma bon Je tiens quand même à, à préciser un peu le, le passif Ce euh, serait intéressant de voir un petit peu Où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, chacun vis-à-vis -vis de, de Marvel euh, perso, j'avoue que je suis plutôt assez bon public euh, pour les Marvel. Je dirais même, je suis un gros Yankee, hein, pour <rire> prendre les expressions de Monique. Euh, je crois qu'ici j'ai tous les films en, en coffret. Client. Hein. Voilà, un peu client.
3: <rire> ouais, euh, client on fait des euh... même faits. Oh.
0: J'avoue, j'assume. Au moins, j'assume. Est-ce que t'as la flûte euh... pop-up euh... <rire> Non, mais ah, Michaël. <rire> C'est de la... mais quelle... quelle indignité Monique ah, vient putain. de nous
2: l'envoyer sur le Discord en fait pour nous <rire>
0: <Édiculasse, et> <rire> Ah c'est Thanos.
2: sais que j'ai pas reconnu au départ. Hein. Encore une fois, j'ai l'impression de voir un méchant de DBZ. J'ai reconnu avec le
0: gant en fait. Ouais, il y a bien que ça. Euh, bref, du coup, ouais, euh, j'avais tous les coffrets. On s'était fait du coup un marathon avec euh, ma compagne euh, avant d'aller voir Endgame. Euh, Je tiens quand même à préciser que j'avais. Euh vraiment adoré Infinity War j'ai dû mettre 8 ou 9 sur 10 euh, sur Sens Critique ah ouais euh, ouais j'ai vraiment surkiffé euh, pour plein de raisons hein, pour le rythme pour euh, l'introduction du personnage de Thanos qui est vraiment peut-être l'un des méchants de films de super-héros le mieux écrit que j'avais jamais vu avant enfin c'était clairement ouais en même temps les méchants
2: de films de super-héros si tu veux la, sont bar... tous mauvais. Voilà, la barre n'est pas spécialement haute ah. en fait.
1: et surtout chez Marvel en vrai c'est la Qatar hein. euh
0: globalement c'est vrai il que n'y pas beaucoup à sauver quoi. Films, ça, ça, ça faisait un sacré contraste et, et, et Donc, juste, ouais, et juste ouais, je tiens à
1: dire que je suis un Marvelian hein, euh, voilà
0: ouais du coup il euh, n'y a que Mikael hein. qui est peut-être un peu plus euh, public euh, voilà, sceptique ou en tout cas tu vas voir les films au ciné mais t'es pas forcément à acheter les coffrets quoi.
2: Bah de, euh, je, je suis pas du genre à acheter les coffrets de quoi que ce soit alors Avengers je t'habite effectivement <rire> <Pareil>. euh, <bon. rire> ou alors cause d'essai sur Ebay mais ça va pas plus loin
3: hein, <rire> <rire>
0: Ok, bon, euh, du coup, euh, bah on va parler du film quand même. Euh, bah, moi j'ai pas trop aimé en vrai. Euh, je suis un petit peu sorti du délire. Euh, donc, ça va spoiler à donf. Euh, je crois qu'on est un peu tombé d'accord avec, euh, avec Carole là-dessus. Euh, à partir du moment, et là on va pouvoir en discuter parce que je crois que Monique est pas forcément d'accord, à partir du moment où on introduit l'idée du voyage dans le temps. Déjà, perso, moi, j'étais un petit peu sceptique. Je me dis, OK, mon voyage dans le temps, dans les films, c'est pas forcément un truc qui me plaît de base.
1: Ouais, mais c'est sûr qu'ils allaient la mettre. Il y avait déjà eu euh, des, des sorcelleries avec euh, Doctor Strange et, euh, et la pierre du temps et tout. Et vu la fin d'Infinity Wars, euh, psychologiquement, moi, j'étais prêt. Je savais qu'ils allaient faire ça. Après, effectivement, que ça vienne de, <rire> de Ant-Man, et... Tu, tu que me... ça
0: vienne du monde quantique, c'est un peu...
1: Type... Tu avais, avais, en fait. avais émis cette théorie, je te dis, non, n'importe quoi, ils ont pas les droits. Effectivement, ils ont pas les droits du Quantum Film. <rire> enfin, ils avaient pas les droits, donc il n'y a rien. Il bah, n'y a rien
0: dans le monde quantique, mais ils passent par le monde quantique. Ouais, ouais, vois, ouais, un oui, oui. un peu Oui, mais je pensais
1: hein. qu'ils allaient mettre euh, les, les personnages. Euh, N'empêche mais... que ma théorie était juste. Oui, c'est vrai. Euh,
0: mais c'est assez étonnant, parce que j'y croyais même pas forcément moi-même. Euh, Quoique, en revoyant euh, à, le deuxième Ant-Man, là, euh, Ant-Man and the Wasp, il euh, y a quand même un, une grosse emphase sur le délire de voyage dans le temps, ou en tout cas de, de modification du temps avec euh, le monde quantique, qui pouvait laisser supposer que ça allait être réutilisé dans, dans Red Game. Euh, je trouve que c'est mal géré, en fait. Euh, pour plein de raisons. Mais je trouve que c'est mal géré parce qu'il y a -y, des incohérences dans euh, les règles. Vas-y, je
1: te et je t'expliquerai pourquoi ça va.
0: Je ne vais pas forcément euh, être dans les détails parce que après on peut le faire. Moi, hein, ça ne me dérange pas. C'est juste qu'il y a des choses... Qui, à partir du moment où ta suspension d'incrédulité est un petit peu mise en question, te paraissent d'autant plus euh, visibles, même si elles ne sont pas forcément ultra importantes. Et je m'explique. C'est-à-dire que si tu veux, même si ce n'est pas un truc qui est déconnant, genre vraiment complètement what the fuck, si tu es déjà de base un petit peu sceptique sur le principe, tu ressens d'autant plus les incohérences. Et c'est exactement ce qui s'est passé euh, pour, euh, pour Carole et moi, en fait, dans le film. C'est que euh, la moindre petite incohérence, elle sautait aux yeux. Ouais, et mais coup, genre laquelle, par exemple alors, Si moi j'en euh... aurais une après,
1: vas-y, Olbius. Ah bah alors là, je vous attends.
0: La première grosse incohérence que je vois, mais qui est vraiment grosse, c'est pourquoi, et du coup ça spoil, évidemment, pourquoi Tony Stark et Steve Rogers peuvent retourner dans le passé, depuis le passé, quand ils sont, en 2012, dans la bataille de New York ils décident de retourner encore plus tôt dans le passé.
1: Parce qu'ils sont déjà en récup... dimension quantique. Ils sont déjà en mode quantique. Pour récupérer
0: le Tesseract, elle sert à quoi la machine
1: ben, elle, elle est chargée de quantiquerie. Donc euh, le, 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 le machin quantique, il est tout chaud. Et euh, quand ils l'ont sur eux, il, il, a, il est encore tout chaud. C'est pour activer le machin.
0: Ouais. Ils sont dans le passé pour moi, tu vois. Ils ne sont pas dans le monde quantique. Là, ils, ils sont, sont clairement ils... en et,
1: et Ils sont dans le monde quantique. Ok, ouais,
2: ils sont pas dans le monde quantique pour moi. Si tu veux, moi j'ai un après... autre truc qui, qui... alors c'est pas une incohérence, mais ça m'a un peu totalement sorti du film.
0: C'est quand <rire> il y a Carole qui crie derrière, ouais, ils sont pas dans le monde quantique. Excuse-moi.
1: C'est <rire> bah, si. Ils sont. Euh, ils, euh, ils sont activés en mode quantique.
0: Alors, euh, c'est
2: peut-être un truc tout con, ça se trouve Monique va, va balayer ça d'un revers de la main. Euh, c'est un film que j'ai trouvé assez drôle, a pas mal de moments, ça a fait mouche chez moi, même si ça vole jamais très haut. Par non, contre... les vannes sont bonnes. Non, hein. je trouve que Ouais, non, 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 les vannes oh, sont bonnes. Sérieux, mais bon, mais bon puaise, attends mais franchement, toi, on à débattra par, de l'humour après à part, Thor, à part Thor je trouve les vannes bonnes ouais non euh, Thor c'était terrible mais juste euh, moi il y a un truc qui m'a sorti un passage humour qui m'a complètement pété le film c'est le moment où ils sont en train de faire des, des super tests dans le voyage dans le temps qui se plantent et en fait ils rajeunissent la personne euh, c'est Captain America de mémoire je sais plus quel est le perso non euh, c'est Ant-Man
0: c'est ouais, Ant-Man enfin hein. les mecs viennent test euh...
2: ouais mais le, les mecs viennent d'inventer l'immortalité dans le plus grand des calmes mais ça choque personne quoi enfin je sais pas c'est moi qui ai mal compris un truc mais étant donné qu'ils font rajeunir vieillir à à, à la volée en fait et exactement quand ils veulent les mecs viennent d'inventer l'immortalité quoi t'as 90 balles t'es sur le point de craquer tu rentres là-dedans t'as à nouveau 20 ans merci au revoir quoi
1: alors pas pavre... alors alors pas vraiment, parce qu'en fait, c'est les particules de piME toujours qui sont instables. Donc, c'est genre c'est pour ça que euh, Toy Stark fait « Oh là là, trop dangereux, les particules de machin, on sait jamais ouais. trop comment ça marche.
0: » Après, euh, c'est clairement beaucoup trop flou pour que ce soit crédible, oui, à mon sens. c'est
1: ce que j'allais dire, effectivement, c'est ça en vrai le, le, problème, du, le du, du... problème du film. Le problème
0: du film, c'est qu'il laisse trop de choses euh, dans le flou, et du coup... Dès que tu laisses du flou sur des sujets comme ça, que tu ne cèdes pas des règles précises. Je,
1: je, trouve, je trouve au contraire que c'est l'inverse, c'est qu'il est trop précis sur beaucoup de choses et pas assez sur... Euh... C'est pas ça, c'est contraire, qu c'est que dès que tu commences à détailler, que ça devient l'enfer.
2: Ouais, il a le cul entre deux chaises en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est que dès que tu commences à détailler 2-3 trucs et à expliquer comment ça marche, les gens ils vont, ils vont essayer de voir, de, 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 de se dire, ok, donc ils vont faire ça, et comme le film, il, veut, il, il se tâche d'être toujours surprenant. Forcément, effectivement, tu vas chercher la petite bête Et c'est, je pense, là où c'est un peu mal géré euh, le, le voyage dans le temps, Je trouve qu'ils passent, passent trop de temps dessus pour un truc qui n'est pas béton, en fait. Et
2: euh... oui, en fait, mais c'est ça qui la fait sortir les gens, la, je pense. La suspension d'incrédulité, en fait. Si tu pars du principe que c'est un truc que tu n'expliques pas, que tu l'actes, que tu passes rapidement là-dessus, tu vas dire, ok, ça fait partie du contrat que le film avec le spectateur. Mais quand tu commences à, à l'expliquer, c'est un peu comme quand tu expliques une blague, si tu veux. Tu vas aller creuser et c'est foutu, quoi. Si t'es pas ultra béton, c'est
0: foutu.
1: C'est pour ça qu'il est, qu est là pour moi le, le problème du voyage dans le temps dans le film. Hein. Le film ça, hein.
0: fixe des règles qu'il n'est pas foutu de respecter. Il les re alors, est il,
1: honnêtement, il les respecte toutes et même en interview... Genre les frères Rousseau. Et, et ils ont répondu à certaines questions. Donc notamment le fait de pourquoi est-ce que Thanos y revient euh, à la fin de Endgame. C'est euh, comme, je ne sais pas si tu as dit à toi sur Twitter, mais en tout cas dans, dans DMP et qui, euh, j'avais que notamment Prince Galaxy, tu l'as ressorti l'interview. C'est euh, qu'en fait, c'est euh, Thanos, alors c'est peu expliqué dans les films, c'est vrai, mais c'est quand même censé être l'un des plus grands scientifiques. Il a la main sur toute la science, euh, et très avancé technologiquement et tout. Et effectivement, dès qu'il a une particule de pile, il est capable de la reproduire. C'est pas... voilà. Je suis complètement, si mais
0: complètement sidéré par cette explication qui est intenable, mais bah alors, si. intenable. J'ai l'impression de regarder un débat sur BFM
2: TV quoi.
1: <rire> bah Vous non, mais pas ronde, Monique. non mais attends, juste laisse-moi. C'est pour ça que, que, je, est vrai que Thanos, c'est un peu l'antagoniste de Tony Stark. C'est parce que c'est justement, un grand scientifique et c'est genre les deux scientifiques comme ça de deux mondes qui s'affrontent.
0: Ça n'est absolument jamais précisé dans les films. Mais à pas une seule si, seconde. Si, alors c'est c'est
1: évoqué, évoqué à certains moments, mais je suis d'accord que c'est assez flou. Je, je suis pas évoqué que c'est un grand scientifique. Qu en,
2: qu en,
0: en tant que
1: non
2: connaisseur de l'univers, moi, ça, ça m'a.
0: J'ai jamais capté.
1: Alors, pour le coup,
0: pour avoir revu tous les films intéressants. Il, il me semble Les
1: intéressants, sent... ah, intéressant, mais je crois qu'ils c'est dans les films de merde qu'on en apprend un peu plus. Mais, euh, euh, on n'a notamment...
0: juste pas vu les Thor. Hein. Dans Thor, il n'y a pas Thanos. Oui, mais genre mais... dans les Guardians
1: of the Galaxy, si je ne dis pas d'annerie, c'est bien précisé que c'est euh, Nebula, justement, qui a fait des. Euh... Que euh, Thanos il a fait des expériences pendant des années sur Nebula. Ouais, mais il y a des trucs qui sont quand même complètement
0: paradoxaux. Si tu veux, laisse-moi sortir de trois phrases. <rire> Sinon, on va pas s'en sortir. Mais vas-y. Euh, le problème n'est pas tellement le voyage temporel, même si, en soi, personnellement, et là, c'est évidemment, c'est subjectif. De toute façon, euh, on est là pour discuter de nos opinions. Il n'y a pas de point de vue ultime. Mais, euh, mais déjà, moi, le principe du voyage dans le temps pour résoudre cette situation, je trouve ça bancal par essence. Tu t'attendais okay, à quoi, frère Ceci étant dit. <rire> <ceci> tu <étant dit,
1: rire> à quoi, sans déconner <rire>
0: il y a tellement d'idées possibles, on en, a, on en a sorti mais 12 à la seconde, en réfléchissant à ce qui aurait pu être mieux, tu vois le début du film est super intéressant quand il y a, euh, tu vois, l'après euh, snap, tu vois les gens oui. qui sont un peu détruits il euh, y a toute une ambiance pesante, de tristesse de tu sens qu'il y, qu y a un truc qui, qui tourne pas rond, tu vois il y a une ambiance très lourde comme ça dans l'atmosphère, et c'est super bien exploité dans le film, jusqu'au moment justement où t'as Ant-Man qui dit, hé hey, j'étais dans le monde quantique et j'étais dans le monde quantique Et le temps passait différemment Alors imaginez si on pouvait voyager dans le temps Déjà il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il raconte Pourquoi Il fait une connexion entre le fait que Le temps passe moins vite Et le fait qu'on puisse voyager dans le temps
1: Parce qu'il a, a pu en discuter oui Effectivement avec les pimes.
0: Euh Ouais mais dans les films ouais. Ant-Man Il n'y a jamais euh, la, la ligne n'est jamais franchie si tu veux euh, dans, dans les deux films Il y a cette idée évidemment de espace quantique où euh, les règles spatio-temporelles sont différentes, ouais. mais y a pas, on franchit pas la ligne euh, qui est, à mon sens, la ligne rouge de dire que ça permet de retourner à un point du passé euh, ou éventuellement même d'aller dans le futur, du coup. Il
1: bah, n'y euh, a, a, a qu'une qu ligne, hein, en réalité. Hein, si euh, le temps s'écoule différemment et voyage euh, ouais, dans le passé, dans l'idée.
0: Après, il y a un autre point. Bon, après, c'est voilà, des petites incohérences comme ça, mais mise bout à bout, si tu veux. Enfin, moi, après, honnêtement, le film... Mais encore une fois, après, je, je tiens je, quand même à préciser deux trucs. Je comprends le que ça sorte du film,
1: encore une fois, et je trouve que le film l'a bien cherché, entre guillemets.
0: Mmh. Je, ouais, je, franchement, je reconnais il fait, il ça, fait, quoi. Il fait tout pour, euh, pour être un petit peu bancal sur ce, ce, ce truc-là. Si t'es un, euh, voilà, si un petit peu relou là-dessus, désolé, je le suis un peu, mais, euh, mais du coup, ça m'a sorti du film. Ceci étant dit, je tiens quand même à préciser deux choses. Il euh, y a parmi les meilleures scènes de tout le MCU dans, dans ce film-là, il y a des scènes qui sont juste formidables et en termes d'émotion. Et ce que j'allais dire,
1: vraiment. on va en venir aux qualités quand même. Hein, de... En fait, ce film,
0: c'est grandeur et misère du MCU. C'est la, la gloire absolue à côté de euh, le, le, la, la, le ratage total, si tu veux. Et c'est pour ça que je suis frustré en fait, par ce film, d'un point... point de vue très personnel. C'est que je n'arrive pas à avoir une cohérence interne. Il y a des trucs qui sont géniaux et des trucs qui sont mais, tellement ratés, à mon sens, tellement ratés. Pour revenir juste sur les incohérences, ok, Thanos peut répliquer les particules de piME ouais. Ils servent à quoi les costumes tu vois enfin, pourquoi, cette, pourquoi mettre en place l'idée qu'il y a besoin des costumes si en fait, il n'y en a pas besoin ah mais... Tu vois, c'est des petits trucs comme ça où je me dis... Mais, mais parce
1: que pour, euh, pour potentiellement supporter les particules de, de Pym à la première exposition de la machine, il y a peut-être besoin des tenues, notamment rien que pour, euh, pour tenir les particules de, de Pym à, à ton corps, quoi, un truc tout con comme ça, quoi.
0: Ouais, mais pff, après, enfin, je pense qu'il faudra un deuxième visionnage. Ou pour avoir, temps. ou
1: pour pouvoir euh, avoir des, des tenues qui peuvent se transformer pour se, euh, éventuellement, ce, mieux se camoufler dans les époques. Par exemple.
0: Mmh, ouais, après, si tu veux, je pense que là, le débat, dans tous les cas, il ne pourra pas avancer beaucoup sur le voyage dans le temps. Je pense que c'est une question de suspension d'incrédulité, encore une fois. Euh, si on adhère au truc, c'est super, mais. Encore une fois, j'ai du mal. Je pense qu'en le revoyant, je le prendrai peut-être avec un peu plus de légèreté et
1: ça sera mieux. quoi. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est que quand même, euh, merde, c'est un film Marvel. hein. Euh, là, la, ouais, bien la, sûr. Ouais. La, la seule prouesse du film, c'était de. On va conclure euh, les, euh, les 10 ans de cinéma. Alors, on peut se poser la question de 10 ans et 22 films. Pour ça, bon, c'est vrai que c'est un peu triste quand on y réfléchit. Mais quand même, je trouve qu'il arrive à boucler pas mal d'arcs de personnages. Et notamment des, des personnages où c'était quand même vraiment pas gagné. Et je pense que notamment à euh, Captain America qui enfin euh, le, le, le personnage c'est est, il est quand même pas très intéressant quoi à la base mais Ouah, ça bien dépend, hein,
0: moi, moi franchement, je suis encore une fois. Je suis, plutôt, euh, je suis plutôt client des films et les personnages me semblent beaucoup plus intéressants que, que les clichés qu'on peut, euh, qu peut en dire euh, en général. Mais, mais ça, c'est mon, mon avis.
1: Mais c'est là où je trouve que c'est intéressant qu'ils concluent l'univers Marvel parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est les personnages, c'est la proximité qu'ils ont entre eux, c'est euh, les interactions qu'ils ont entre eux, c'est euh, l'alchimie,
0: ouais, l'alchimie du groupe,
1: l'introspection, euh, le fait que chacun ait un peu des histoires euh, dramatiques, qu'ils arrivent à vaincre leurs démons et tout. C'est ça qui est intéressant dans une c'est ça qui est vraiment réussi, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même plutôt une bonne conclusion à la saga
0: de ce point de vue là je suis assez d'accord euh, et je pense que du coup on va mettre un peu de côté euh, les histoires de voyage dans le temps parce que clairement euh, voilà, t'adhères au truc ou, ou pas et clairement il n'y a pas forcément euh... possibilité d'être un peu entre les deux pour parler du film en dehors de cet aspect là on aura compris que moi j'ai pas adhéré euh, Monique ça l'a pas trop posé de soucis peut-être Mikael. Je sais pas ce que tu en as pensé. Euh, de, non, de non ça. moi, ça m'a
2: sorti, hein, vraiment. c'est
0: t'a sorti aussi, mmh. ouais. bah Du coup, euh, je ne suis clairement pas le seul. Euh, ceci étant dit, le film a des moments quand même assez incroyables, des, des moments mmh. de grâce euh, que j'ai trouvé assez ouf. Euh, notamment la scène euh, de la mort, en fait, de Natasha de Romanoff, donc euh, la veuve noire, euh, quand elle doit se sacrifier pour la pierre de l'âme. Vous voyez peut-être un peu ce moment. Mmh. Ouais, ouais. euh, je l'ai trouvé hyper émouvant, en fait, ce truc. Enfin, euh, c'est assez con, mais euh, ça m'a beaucoup touché. Euh, peut-être parce que du coup Il y a tout le passif des personnages Que tu as suivi depuis un moment euh, ça Forcément ça ajoute de l'effet dramatique
1: Je, je trouve qu'ils l'ont assez bien bouclé euh, Malgré les côtés un peu malaises Qu'il peut y avoir euh, derrière euh, ce personnage quand même. Mais...
0: Bah, honnêtement moi j'ai trouvé que c'était une belle conclusion Après il y, y a une question qui reste en suspens C'est comment ils vont faire pour le film Veuve Noire Ah il est annulé hein, c'est euh... bon Ah Donc il je... est annulé ok ah, Je suis quasiment
1: marrant. sûr qu'il est annulé ou alors c'est un flashback hein.
0: Ouais du coup ça sera ouais. un flashback peut-être Effectivement euh, Mikael, peut-être ton avis on t'a pas entendu beaucoup désolé j'ai monopolisé la parole j'avais des trucs à dire sur le film ben... ton avis euh, général ouais hein, non mais
2: je veux... moi je retiens une chose en fait une chose que j'attendais pas mal de ce film euh, qu'on soit clair déjà mon appréciation elle peut pas vraiment être objective parce que honnêtement j'ai beaucoup aimé ça a été un bon spectacle sauf qu'on en est à combien de films Marvel 21 un truc comme ça euh, bah 22, 22 le 22e. Ouais. Euh, je t'avoue que moi ça commençait à faire beaucoup et euh, ben là aussi ça commence à faire beaucoup, ce qui fait que j'ai apprécié le film mais petite overdose. Mais une qualité que je reconnais et qui fait que j'ai énormément apprécié le film, c'est la c'est la manière dont il ferme plein euh, plein d'arcs scénaristiques en fait pour ses personnages et que je trouve hyper satisfaisante, que ce soit Captain America, Iron Man, euh, je trouve vraiment qu'ils ont fait ça super bien, et on en parlera pour Game of Thrones notamment, mais c'est ouais, pas facile de construire un truc sur des années et des années, à réussir à faire une fin qui, qui semble à la fois naturelle, mais qui tombe bien, qui est bien présentée, et, et j'ai trouvé que le film remplissait parfaitement sa promesse, et si veux, je suis ressorti de simplement de la salle en me disant « Ok, bah, on s'est tapé je sais pas combien de films », euh, évidemment il y a tous les enjeux économiques qui sont derrière mais j'ai quand même le sentiment que j'ai pas vu ces films pour rien euh, ça a pas pris dix euh, ans de la vie des gens pour rien et euh, finalement t'as une histoire qui est cohérente du début à la fin qui a peut-être été étirée assez longuement mais euh, qui a été ponctuée de je ne sais pas combien de scènes épiques d'une mise en scène qui est vraiment incroyable à plein de moments et euh, encore une fois j'ai trouvé le film bah, plutôt généreux avec ses, avec ses spectateurs, avec pas mal de, de fanservice, mais pas dans le mauvais sens du terme.
1: Ah ouais, le fanservice est très réussi. Ouais, ouais. Et le, le fanservice, c'est la seule
0: chose sur le, laquelle le film se repose, en fait. C'est ça qui m'a aussi posé problème. cest que le film, c'est 40,
1: bonhomme, tu t'attendais à quoi
0: Mais En fait, <rire> c'est Smash Bros. Que... Euh, ouais. Non, mais je trouve que le fanservice peut être super intéressant, mais tu ne peux pas baser un film sur le fanservice, tu vois. Carole était d'accord avec moi. C'est clairement. Euh... Ou d'ailleurs, c'est peut-être elle qui a dit ça. Ouais, c'est elle qui a dit ça, c'est elle qui a... elle me tape dessus. Euh, <rire> non, mais du coup, c'est clairement le, le problème, tu ne peux pas faire un film de fanservice. Ah, mais pour le coup,
2: il a été apprécié par plein de gens qui ne sont pas des gros fans de l'univers Marvel.
1: Mais oui, parce que c'est pas que du fanservice, mm. je trouve. Le Capitaine America, il, a, il y a quand même beaucoup de personnages qui ont évolué enfin. Enfin, Captain America, quand on y réfléchit, je crois que j'en ai déjà un peu parlé avant. Mais à la base, c'était juste, le seul truc qu'il caractérisait, c'était, il a les valeurs. Et, puis, et il, aime, il a les valeurs, il aime, il aime bien l'Amérique. Et puis après, il y a Winter Soldier, il tape une Maxime Nicole, il devient un peu conspirationniste, il se méfie des élites. <rire> <rire> C'est le, bah, le quoi, meilleur résumé de film. Bah C'est ça. Après, dans, dans, dans Civil War et of euh, Ultron, il y a Captain America, il fait euh, euh, Iron Man, il fait ah, « il faut protéger les gens ». Et après, Captain America, il fait « oui, il faut protéger les gens, mais euh, quand même, les valeurs, il faut les respecter et, ». Euh, et, et, et bref, tout ça qui, je trouve, allait un peu nulle part en termes de réflexion euh, sur le personnage. On en revient à, il reste certes livre à l'air, mais à la fin, euh, <rire> sa réemption, c'est quand même de... Bah, il pense un peu à vivre sa vie. Et je trouve que, plutôt qu'essayer de, de partir sur un débat idéologique qui, franchement, euh, n'allait nulle part... Euh, Civil War, c'était quand même euh, quand même pas mal un échec moi, de point de vue là moi, je trouve. Moi, j'ai beaucoup
0: aimé Civil War,
1: hein, perso. Ouais. Le, le film est pas mal, mais je trouve que l'opposition entre Iron Man et Captain America est absolument ridicule. Parce que c'est vraiment euh, juste deux mecs qui, euh, sur des... Euh, sur, sur des principes de merde, les les, les personnages, les les antagonistes sont basés vraiment sur des, des antagonismes de merde, quoi.
0: Ouais, mais les principes, c'est important.
2: Ouais, les mais présentés euh, comme ils valeurs. sont dans, enfin, avec le Captain America. Euh... Euh, honnêtement, la fin du Captain America m'a fait aimer le perso, quoi. Avant, euh, il commençait par me sortir des yeux, tu vois. Et là, je sais oui, pas. Il ça va rien. Ils l'ont humanisé, en fait. Ils ont arrêté d'en faire. Euh, le porteur Captain des bonnes valeurs. Valeurs. Enfin. Ouais. Voilà, exactement. Les
1: valeurs l'Amérique, c'est tout. Assez... de la même
0: manière je trouve que la mort de, de Tony Stark est super belle enfin, d'un point de vue euh, cohérence du personnage et conclusion de son histoire c'est ouais, ouais. très très stylé tu passes d'un mec qui est ultra égocentrique dans le premier Iron Man à un type qui se sacrifie littéralement pour les autres enfin, c'est le passage complet de l'égoïsme à l'altruisme mais sur, sur toute la durée des films donc ça je trouve ça super mais encore une fois je, je peux pas m'empêcher d'être un peu frustré parce que ça ça repose en fait son sacrifice repose encore une fois sur ces histoires de voyage dans le temps et du coup ça m'a un peu ça m'a un peu gêné quand même ouais, tu vois je, avec je le recule je trouve moi
1: le truc le plus frustrant sur la mort de Tony Stark c'est que quand même sa mort était vraiment pas utile genre euh, quand il arrive à mettre les gemmes non mais quand il arrive à mettre les gemmes sur son gant rien qu'il arrête de rien qu'il fait des gants téléguidés pourquoi est-ce qu'il fait pas un gant téléguidé qui va sur Captain Marvel
0: ou alors un gant téléguidé qui snap tout seul enfin je sais pas genre... non parce qu'il
1: faut une arme pour la pierre de larme
0: il faut une âme ah Bah ouais. ouais Et Captain
1: ah Marvel ouais. a... Et, et c'est là aussi Je trouve qu'il y a un problème Certes sa conclusion Des films Avengers Ça sert à quoi De mettre Captain Marvel
0: Bah à quoi sert Captain Marvel J'ai littéralement écrit ça Dans bah, mes
1: notes Bah ouais film. Parce que c'est un personnage hyper. Je... Moi j'ai ai vraiment bien aimé le, le film et tout Et euh, je me disais Ouais tain, ça va être stylé Ouais pareil Genre euh, elle, elle a d'autres problèmes Que la force Elle va avoir des adversaires Plus intéressants Que jusqu'à ses dégueules bah malheureusement elle est là que pour casser des gueules. C'est je trouve le personnage bah, même, même et... pas en fait tu la vois quasiment ouais, pas. Mais... Tu la vois au
0: début à
2: la et fin. Et le quoi. peu de moments où tu le vois en fait t'as l'impression qu'elle est tellement puissante qu'elle peut renverser tout l'équipe du film et en fait tu te dis ok la meuf elle aurait pas eu autre chose à faire le film il aurait été plié en deux deux quoi. Moi c'est l'impression que ça m'a donné bah
0: C'est un peu un problème de scénariste hein, Captain Marvel ouais. comment gérer sa puissance. Et même
1: par rapport au voyage dans, l... dans le temps aussi où c'est débile pourquoi est-ce que t'envoies des Avengers un peu tout flingués et t'envoies pas Captain Marvel dans le passé? Tellement. Parce que juste elle est super forte en vrai elle aurait pu tout chipper Mais de où Enfin <rire> tu pareil. réfléchis <rire> Mais bon
0: Pourquoi Mais après bon encore une fois il faut accepter la logique du film Mais je pense qu'il y, y a une limite en fait à la suspension d'incrédulité Et pour moi ça a, été, euh, ça a été Avengers Endgame Clairement les super-héros ça me gêne pas J'accepte tu vois l'idée je dis bon bah d'accord ok un mec qui se fait une armure des nanoparticules de trucs j'en sais rien ça me va mais quand tu franchis une limite, après, bah, ça ça peut ne plus fonctionner. Mais si tu veux, il y a plein de moments où
2: le film, il, il se croit intelligent et, et finalement, il, il est juste hyper con. Alors, Je vais aborder un sujet qui est ultra touchy, mais ça m'a fait marrer parce que c'est ma copine qui m'en a parlé en fin de film, qui est très tatillon là-dessus. Euh, elle a aimé bien l'univers Marvel, etc. parce que tu as des héroïnes qui sont intéressantes. Euh, qui sont fortes qui ont des personnages développés, qui ne sont pas forcément en simplement des faire-valoir d'autres persos. Et je ne sais pas si vous revoyez cette scène durant la bataille. Ah bah évidemment, girl power et euh, et en mode pas subtil du mais tout. Mais pas subtil. Et si tu veux, là, moi je voyais, je vais être dans la caricature la plus crasse du monde, je voyais un mec de 50 ans chauve avec un gros bide en train de fumer un cigare dans son bureau, en train de rire et faire, voilà, on a donné ce qu'elle veut aux bonnes femmes, c'est un film féministe, quoi. Et, et, ouais, et trouvais...
0: C'était vraiment cahier des charges. Hein, ça et et je trouvais fond,
2: ça triste ouais. parce que je trouve que le film a des persos féminins super intéressants et qui sont, qui sont plutôt bien traités. Et, et là, j'ai trouvé que
0: ça a tout cassé. C'était mieux géré dans Infinity War. Infinity War était bien mieux à ce niveau-là.
2: C'est ce que
1: j'allais dire. Infinity War l'avait fait beaucoup plus subtilement. Là, après, euh, excusez-moi, ça reste quand même 10 secondes dans, le film, dans un film de 3 heures, franchement. Oui, non, mais vrai... pour moi, ouais, c'est un, un, un petit
2: symbole. Dans le côté, euh, le film a des moments se croit intelligent, tu vois. Et... Euh... Ouais,
1: après, je suis d'accord que plein de nanas qui sont jamais rencontrées et tout, parce que c'est une nana, il euh, n'y a que les héroïnes en plus femmes qui vont Tu oui, vois, sur un
2: champ de bataille où je... il y a des milliers de personnes.
1: Je, je suis d'accord que c'est un peu gros, après ça fait des belles images, ça dure 10 secondes, ça va quoi.
2: Ah oui, non, mais c'est ça, plus ça, plus ça qui te sort du film, tu vois. Oui, mais ça, c'est rien, ouais, ça. ça. Ouais. Mais ça dépend
0: pour qui. C'est un dans euh... le film. Ça eh oui, mais oui, mais t'en as 400 des bah trucs si. comme ça en fait qui te sortent du film, c'est ça le problème.
1: Ah, je vous trouve dur.
0: Non, parce que tu peux pas nier le, le fait que, mis bout à bout, ces petits trucs-là, au bout d'un moment, tu vois, c'est une accumulation. Ça Et arrive un...
1: sur la fin dans une bataille épique, franchement, ça va, quoi. Enfin, c'est... C'est fait, c'est fait, c'est... Ce machin-là, il est fait pour faire des gifs dans six mois, hein. on est bien d'accord.
0: Ouais, non, mais clairement, mais je pense que c'est dommage d'avoir... En fait, ce qui était pas forcément génial avant, mais au moins un petit peu subtil, là, ça devient un gimmick. Et je trouve ça super dommage, tu vois, d'en ouais. faire un gimmick. Je
1: suis d'accord que c'est un peu forceur.
2: Et, et les films qui les films ou les séries qui, qui prennent des décisions euh, qui sont faites pour faire des gifs, ça me gonfle. Et je dis ça juste pour Game of Thrones. Euh, on en reparlera après. Putain,
0: <rire> <rire> mais de ouf. Ah oh là là. Mais il y a pas meilleur exemple.
2: Non, mais tout Game euh, est
1: fait pour faire des gifs. Hein. Le gif de Hulk Kidab. si là on va enfin, se manger GP. pendant 10 ans.
0: <rire> Alors justement, c'est exactement ce que j'allais ah, dire. Ouais. Parlons-en. Bah, ça, c'était marrant, ça. Moi, il y a deux points que j'aimerais aborder, et après, on pourra conclure, si vous voulez, à moins que vous ayez des trucs à dire encore. Premier truc, le personnage de Thanos, euh, que je trouvais super dans Infinity War, mystérieux, des principes un peu chelous, extrémistes dans sa pensée euh, radicale, mais au moins, tu vois, il, avait, euh, voilà, il y avait une écriture, il y avait un perso, il y avait des motivations. Il y avait limite un petit peu d'empathie pour le personnage, il y avait de la cohérence. Ouais, merci, Mikael, exactement. Dans ce film-là, tu le vois débarquer à la fin du coup du passé, Déjà what the fuck mais bon admettons Il arrive et il dit Ok j'ai compris que machin Si je fais que la moitié Et eh ben vous allez vous retourner contre moi Donc je, je nique tout tu vois Je crame tout le monde et je refais un nouveau truc Pour moi ça détruit le personnage Au contraire c'est ça qui Au... Ah bah si ça devient un méchant tu vois Ça devient un méchant lambda mais ça devient un méchant qui veut tout péter. Et...
1: Enfin... Justement, je suis pas d'accord. Justement, là je dis objection. C'est là où je sens l'antagonisme avec Tony Stark. Il devient vraiment fort. C'est que là où Tony Stark il a appris l'humilité et tout machin, Thanos au contraire il est devenu plus cupide encore. Il est devenu vraiment encore plus égocentrique au maximum. En mode la seule manière que le monde peut se peut ré... Peu... Peu être cohérent peut être harmonieux, c'est je ne peux pas faire confiance à personne d'autre que moi. Au contraire, je trouve que c'est Pareil, je trouve que c'est un bon, euh... un... une bonne manière à laquelle conclut Thanos. Et son plan de refaire un autre monde à son image est beaucoup plus cohérent que tuer la moitié des espèces vivantes. Parce que tu tues la moitié des espèces vivantes, tu tues la vie dans la je galaxie sais pas. En perso, euh,
0: j'ai trouvé ça mal amené en fait. Euh présenté comme ça, je pense que je pourrais être d'accord avec toi, mais dans le contexte du film, euh, je, ça m'a sorti du truc, encore une fois. Et donc, deuxième chose, euh, le traitement de Thor et de Bruce Banner. Alors, on parlait des trucs un peu touchy. Thor euh, indéfendable. Notamment, <rire> Thor indéfendable, notamment euh, au-delà du fait que c'est juste devenu un gimmick euh, absolument ridicule.
1: Non, parce que le côté, le côté héros déchu alcoolique, pourquoi pas, mais... Euh... Ils ont, tout, ils ont tout mal fait. J'ai failli
2: rire de beauf dans la salle de cinéma, franchement. Euh... J'en pouvais plus. Oh là là. J'en
0: pouvais plus, mais non seulement tu
2: non. Rigoles Et
1: même pas, revoir Thor ça. 2, ça m'a fait tellement mal, c'est tellement horrible.
0: Pourquoi ils vont dans le passé pour aller dans Tord 2, quoi Genre ils pouvaient faire tous les meilleurs films. C'est <rire> ça, c'est
1: genre best-of de l'univers
0: parfait, Thor 2, quoi Non, mais j'étais à terre.
1: Mais euh... Quoi la merde mais de ouais. Tord, elle, elle voit le futur, quoi <rire> Non, elle voit les dimensions parallèles.
0: Non, mais il y a un truc aussi, tu vois. Au-delà du fait que c'est ridicule, limite c'est relou. J'ai été élevé malsain. par des sorcières,
1: c'est si ça l'excuse, putain. J'ai Ouais,
0: non, mais ça c'est ridicule. Hein. Enfin, la, la maman de Thor.
1: Thor indéfendable.
0: Et, et sur son, son physique, frère. Et, et c'est lourd en plus, blagues. tu vois. Genre le moment où ils sont dans sa cabane de merde, là. Sa mère qui lui dit, genre elle le revoit et tout, elle sait que c'est le mec du, du futur qui vient. Le dernier truc qu'elle lui dit, c'est mange de la salade. Mais On est où là On est on est où Enfin, je... genre j'y croyais pas mes yeux. Il oui, y a, oreilles, y a toujours
1: temps. eu des trucs malaises, un peu comme ça en Marvel. Il y avait pareil, qu'on euh, s'appelle la veuve noire qui disait euh, quand elle disait je peux pas avoir d'enfants. et à la fin de son speech, c'est genre je suis un monstre. C'était aussi un peu limite.
0: Hein. Je me souviens pas de dans ça. Non, et je fus le c'est. Non, je le C'est pour ça
1: aussi que beaucoup de gens ont tilté je pense, sur la mort de de, de Romanov dans dans celui-là. C'est que c'est genre ah oh, t'as les enfants, les valeurs, l'Amérique, tout ça. Je me sacrifie à ta place.
0: <rire> d'accord, ok. Alors, ouais.
1: comment dire, c'est un peu pervers de voir ça comme ça. Je suis d'accord. En réalité, c'est juste que c'est deux personnes qui qui n'imaginent pas vivre l'un sans l'autre et et, et se battent pour se sacrifier. Ça, c'est bien vu, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce truc un peu un peu malaisant autour de la veuve noire qui euh, voilà. Même euh, Bruce Banner, moi, je l'ai trouvé. Euh, bon, franchement, l'idée
0: du prof, l'idée du professeur Hulk euh, dans dans l'univers Marvel cinéma, je le trouvais. trouvé bonne mais c'est maltraité encore une fois il est ridicule il est pas du tout crédible enfin bah enfin je... c'est pas Mikael t'en as pensé quoi toi de... de Hulk qui fait des dabs
1: <rire> c'est marrant ça.
0: ce que je... non je veux pas en parler
2: <rire> ça résume mon avis non non mais ouais non ah, mais non mais voilà c'est dommage
1: là aussi je, je trouve encore une fois je reviens à l'excuse du film c'est euh, c'est dans After Eight euh, ils ont parlé de et, et ils disaient que quand ça laisse un film sur la dépression et comment tu vis le deuil et tout et et euh, je trouve que Hulk, le contraire, je trouve assez intéressant, parce que euh, quand s'appelle la manière dont il vit euh, la disparition et l'échec et tout, c'est de devenir relax. Et, et... Ouais, mais c'est mal amené. Bah, je... Je, je, okay, je, il je... est relax, mais je trouve... Mais je trouve... Bah, je, moi, je, je trouve plutôt bien amené. Euh, et professeur Hulk, ça fait longtemps qu'il le fait dans le MCU, général.
0: Ouais, je, je pense que c'était une bonne idée, ouais. idée, mais maltraité. Enfin, je trouve. Mais c'est subjectif, encore une fois, on a nos opinions. Je pense que c'était intéressant de confronter les avis quand et même. Attends,
1: et aussi, une autre chose aussi, le, le fait qu'il dab, il est fait pour être ridicule. Justement, c'est le vieux qui essaie d'être cool, c'est le même du, du gars avec la casquette et le skate sur l'épaule.
0: Ah, il fait
1: Mais voilà, et c'est ça qui est, qui est rigolo euh, avec Hulk. Tu vois, c'est ce côté, les Avengers, bon, ils sont dépassés, ils sont fatigués. Euh, regardez, regardez, où est-ce qu'il en est Hulk, quoi. Ouais. C'est ça qui veut dire ce dabe. je trouve. Euh... Je sais pas, bah je
0: sais pas, j'ai eu du mal, mais après ouais, encore une fois, je pense qu'il me faudrait un deuxième visionnage dans quelques temps histoire de prendre un peu de recul, prendre ça avec un peu de voilà, un peu de, de temps, laisser laisser mûrir un et, peu mon avis. Et, et
1: après, tu disais, habité neuf, 9, 9 ou 10 à Infinity War, je je, je pense, t'espères beaucoup trop des films Marvel. Hein. Moi, je suis un Marvel, je suis un Marvel, je suis un Marvel mais tu vois, je me suis fait une raison assez vite. Tu vois, effectivement, Infinity War, c'est un petit miracle. Mais, euh, et, et encore, tu c'est un 7-8 sur 10, plutôt pour moi, tu c'est juste un film correct. Faut, la réalité, c'est que quand même, le MCU, ouais. c'est quand même énormément. Il y a quand même une moitié de films moyen, voire moyen moins, pour certains.
0: Oui, ah oui, non, mais bien sûr, il hein, y C'est.
1: Hein. Non, mais il faut. Thor, faut quoi... euh, clairement,
0: mais... Thor, c'est naze.
1: Hein, euh, oui, Thor, c'est pas le pire, je trouve. Mais, enfin, euh, Thor 2, il est 10 fois pire. Mais, euh, voilà. Thor 2, il est infernal. Euh... Iron Man 2, il est raté, mais je trouve que, bon. Ça va quand même. Bon, le perso mais...
2: sauve le film Alors, le news, c'était 8 sur, euh,
0: sur Infinity War. Voilà, donc 8. Ah, je, je savais plus si j'avais mis le 8 de J'avais mis, mis 9 au début et après, je me suis ravisé, j'ai mis 8. Bah
1: oui, il faut se calmer quand même.
0: C'est un 8 coup de cœur parce que, enfin, je pense que c'est aussi ça qui m'a fait euh, vraiment euh, cet effet de frustration avec Endgame. C'est que Infinity War met la barre très haut. Euh, que ce soit en termes de réel, que ce soit en termes de cohérence du film interne, de rythme. Enfin, vraiment, le pacing de Infinity War, il est ouf. Enfin, il est vraiment très bien construit.
1: Alors, alors que Endgame, aussi, je trouve hyper bien rythmé, peut-être trop. Je, je, je trouve qu'effectivement, il passe... Euh... C'est quand même ouf, je trouve, la densité d'informations qu'il y a dans ce film. Et après, même si je trouve qu'il passe un peu trop de temps sur certains trucs et vraiment pas assez sur d'autres, mais...
0: Bah ouais, mais je pense qu'on sera pas d'accord sur... En fait, Endgame, je pense que ça aurait pu être un super film s'il y avait pas eu les voyages dans le temps, s'ils avaient pris <rire> vraiment leur temps sur l'après Thanos. Or, juste juste s'ils les expédiaient
1: si expédia beaucoup, beaucoup plus vite non, ouais. ils le... vont voir
0: Thanos, Thanos il a caché les pierres ou je sais pas quoi, il les a détruites en truc atomique, ils vont dans le monde quantique et ils reconstituent les pierres
1: Non mais tu fais pas un film de super-héros dans le monde quantique, te fous pas de ma gueule
0: Non non, pas dans le monde quantique, <rire> mais genre, ils passent du temps au début Tu vas pas faire
3: chérie, j'ai l'étranger les
1: gosses pour finir le MCU, merde <rire> Non non, <rire>
0: mais il faudrait, il faudrait repenser, genre il faudrait faire un scénario alternatif, je pense que ça pourrait être intéressant de, de faire une fanfic euh, sur, euh, sur Endgame avec. C'est euh...
1: Captain Marvel qui euh, voyage dans le temps avec un des Avengers à la fois et chacun à fond de ses démons. <rire> voilà.
0: Pas de voyage dans le temps, s'il vous plaît, Monique. Pas de voyage dans le temps. Bah si Non, j'aime pas.
1: Non, mais c'est le problème du voyage dans le temps. C'est ou bien tu faisais un truc béton, ou bien tu faisais un truc vite fait. Et je pense que ça aurait été plus simple de faire ça euh, vite fait.
0: Bah non, parce que si tu fais, euh, si tu fais un, un truc vite fait. En 15 minutes mais ça sera ça, ça sera encore pire parce que. Bah pourquoi tu
1: te poses pas de questions tu te dis ok bon bah on n'a pas vu voilà.
0: Ouais mais tant le voyage dans le temps c'est quand même un truc énorme enfin pour amener ça dans un univers il faut que ce soit un peu cohérent j'ai pas encore fait la comparaison mais il y a quand même du Kingdom Hearts hein, dans ce dans ce N game <rire> ouais. C'est vrai que je
1: pensais que Riku il allait arriver dans la bataille finale avec Mickey euh... <rire> <rire> non, avec Star Wars le, tout l'univers Disney. Le délire arrive, des, ouais. des
0: mecs du passé qui viennent dans le futur et tout enfin voilà enfin bref. Euh, J'espère que j'ai pas trop craché sur le film, mmh. il y a quand même des super bons trucs. Il manquait euh... Trunks aussi,
1: ce que Lucie, voilà. Oh putain, non. Putain. <rire> ça,
0: aurait... ça aurait été rigolo. Prince of Persia aussi, Disney, ils ont fait un film. <rire> Et les deux ados de The Gardens Between. C'est quoi ça N'est-ce pas bah, C'est le jeu dont j'ai parlé, enfin. Ah, juste
3: avant, oui, euh, c'est vrai. J'ai oublié le nom aussi. Mais aussi.
1: mais non, mais on parlait des voilà. trucs Disney. Euh, tu parlais de Riku, la famille, tout ça.
0: Et... et bah du coup euh, on va peut-être conclure sur Infinity War euh, sur euh, Endgame je, je m'en mêle les pinceaux D'ailleurs
1: euh... Monique Consulting euh, Star Wars 9 aussi euh, ouais, dans le temps j'annonce
0: à moins que vous ayez un truc à ajouter sur sur le film Ah bah euh,
2: non je Endgame je crois qu'on a fait le tour T'as collé 5 sur Sens Critique l'histoire retour...
0: retiendra ça
2: Oh le
1: sum.
0: Bah
2: ouais
1: Holbus <rire> mais mais... il est animé que par le sum. Euh, j'ai l'impression Et en
0: ce moment j'ai vraiment le sum. <rire> Attends, Attends qu'on euh... parle de Game of Thrones mec. Attends qu'on parle de Game of Thrones et J'espère qu'on va pas se faire trop d'ennemis. Encore une fois, c'est des avis, c'est voilà, c'est nos avis, y a pas de on n'est pas là pour l'imposer, on n'est pas là pour vous traiter. Moi ah bah, si je vais être vous là, vous là pour imposer avis.
2: mon avis sur Game of Thrones, hein, je te le
0: dis. <rire>
1: ça mais ça est bien, ça mais bienveillance.
0: Ouais. J'ai un peu envie de le faire quand même. <rire> le programme. Mais il y a une limite que nous de franchir. Les dark <rire> voilà. mainstream quoi. Bon bah du coup euh, on tease mais on va peut-être y aller. On bah va attends, parler de moi je vais être le
1: candidat parce que je, je pense qu'il y a plus de gens qui sont fans d'Avengers que de Game of Thrones donc je peux vous poser les questions quand même. Et eh ben
0: ça, ça, sera, ça sera très intéressant. Alors, pour
2: le voilà. coup si tu veux moi les critiques que j'ai à faire c'est des critiques qui m'ont parler aux gens qui connaissent la série. Hein. Je le dis tout de suite
0: et ça va spoiler de A à Z.
1: Alors, en vous, de même. Vous dériverez, je vous interrogerai.
0: Ok, si tu veux. Bon bah du coup on va commencer bah juste après la musique. Comme l'a dit Monique, en ce moment, j'ai un petit peu le seum, <rire> pour deux raisons. Déjà, il y a Avengers, mais ça, on vient d'en parler. Et il y a Game of Thrones. Alors, bon. Mickaël, euh, qui est aussi un lecteur des bouquins oh, et je... un spectateur assidu de je... la série. Je peux poser la, si la... Je Juste,
1: euh, je peux vous interrompre et vous poser la question, quand même.
0: Vas-y, euh, Monique.
1: Bah, Pourquoi est-ce que vous avez le seum avec l'épisode avec la plus grande bataille de toute la télévision
0: bah on va en parler justement ah, Tu bah, te
1: souviens du chat j'ai fait vous... off Oui oui oui
0: Et bah vas-y euh, Mikael, tu peux la
2: refaire elle était super Non non mais je vais pas la refaire elle est toute pétée cette métaphore Mais <rire> euh, si tu veux en premier lieu je, je tiens à dire les choses positives Les choses positives euh, En dépit des problèmes de luminosité euh, qui apportent quand même une certaine ambiance J'ai trouvé la réalisation de l'épisode assez incroyable et oui, il faut le dire, on en prend plein les yeux, c'est plutôt sympa. Après, tu vas peut-être me contredire, Olbus, mais j'ai trouvé qu'il y avait des, des passages d'une classe incroyable. Il y, a, il y a des passages qui font peur, il y a des moments où tu es vraiment pris avec les personnages, c'est très très bien filmé. Euh, tu sens vraiment qu'ils ont investi des moyens, quitte à ne pas trop en investir sur les deux premiers épisodes. Et, et franchement, c'était une gigantesque claque. Je crois que là-dessus, on peut le dire sans être mauvais. On,
0: peut... ouais. on peut se mettre d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème. Euh, pour la petite anecdote, 11 semaines de tournage de nuit euh, par moins 10, c'est du boulot et c'est un peu de souffrance. Donc j'ai quand même envie de dire, avant qu'on attaque vraiment le, les problèmes qui, euh, qui découlent en fait de cette conclusion euh, de l'arc des Marcheurs Blancs, on peut dire quand même gros gros big up euh, à toute l'équipe, un respect éternel hein, franchement pour avoir euh, réussi à sortir ça, euh, c'est vraiment impressionnant. Et c'est du coup, euh, la, le, la tangente un peu, le pendant de ça, c'est du travail, c'est de la souffrance, et je pense que malgré les soucis de cet épisode, qui sont pas du tout imputables à la réalisation, c'est quand, quand même un épisode qui... voilà. On le regarde avec beaucoup de plaisir, il y a des plans incroyables, je pense notamment à un plan en particulier, c'est celui de Jon Snow du coup, quand il revient dans Winterfell euh, après avoir essayé d'attaquer le roi de la nuit vers la fin de l'épisode, il y a tout un plan séquence comme ça, assez incroyable, euh, que tu vois d'ailleurs dans le making-of, où tu sais genre il traverse un peu la cour, il referme la grille derrière lui, il y a tous les marchands blancs qui essayent de l'attaquer, enfin tous les spectres. T'en a qui tombe du plafond, euh, il en tue deux au passage. Enfin, c'est une chorégraphie de malade. Ce plan est oufissime. Et qui passe de région, etc. Off... Ouais. ouais, exactement. Et enfin, la coordination que ça, la synchronisation des gens que ça implique, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, enfin, pour tout ça, respect tu ultime vois, et... à l'équipe qui a fait ce cet état ah, Je commence truc. à être légèrement
2: mauvaise langue, mais je fais, euh, je fais une transition en douceur. Tu vois tout ce travail de coordination et tu dis que derrière il rajoute en post-prod Ghost qui interagit avec absolument personne et qui est juste là sur un plan au départ avant de disparaître. C'est quand même dommage en termes de, de coordination, d'interaction entre les persos. Quoi.
0: Le traitement de, de Ghost, fin, de manière générale le traitement des, des, des loups dans, dans Game of Thrones, la série, pas les bouquins parce que dans les bouquins il y a vraiment une relation entre John et son loup qui est d'ailleurs assez intéressante franchement c'est un des points les plus ratés je pense de la série et surtout dans le cas de Ghost euh, depuis 3 4 saisons c'est déjà on des gens le voit plus il revient il disparaît Mais ils
2: auraient dû l'abandonner parce qu'en fait là ils l'ont mis ben en oui. post-prod question de dire ah, on l'a pas oublié mais t'as aucun des acteurs qui le regardent et je sais même pas lorsqu'ils ont tourné la scène s'ils anticipaient si que les le... acteurs savaient Voilà s'ils ouais. anticipaient que Genre, il disait, alors je sais plus c'est euh, Mormon, genre un Mormon, mais s'il lui disait, bon bah là, t'auras le loup qui sera à la gauche à ce moment-là, donc euh, tu jettes un ouais. petit coup d'œil ou un truc comme ça, et c'est bébé. Oh là, Quand là, ils attaquent au début, là, ouais.
0: Euh... C'est assez triste, ouais. <rire> oh putain C'est quoi qu'il a... Qu -ce qu a mis, Monique <rire> Monique a encore mis des figurines
2: de merde de Game of Thrones et il commande Spiro, parce qu'effectivement, ça ne ressemble pas du tout à des vrais dragons.
0: Donc c'est les Funko Pop de... des trois dragons, ouais. Donc est-ce qu'on commence les points qui fâchent vraiment Formidable. Euh, ouais, je pense qu'on peut attaquer. Alors, peut-être, disclaimer avant, euh, je pense qu'on a tous les deux une exigence vis-à-vis -vis de cette série liée en partie à la lecture des livres. Alors, je, voilà, je tiens à le dire tout de suite, non. Ah, pas toi. Je ceci okay. vraiment les
2: deux. Et d'ailleurs, en parlant à un ami à moi qui est un gros lecteur des livres, je me suis rendu compte que j'ai oublié plein de trucs des livres et qu'aujourd'hui, je me rappelle beaucoup plus de la série. Et, et franchement, non, je, je suis... Je suis pas ce genre, et ce que je vais dire, même, tu vas voir, pour le, le sentiment de gâchis, je vais que de citer des trucs qui viennent de la série.
0: Ouais, bah ok. Mais après, la série, elle suit les bouquins de manière assez littérale, les, quatre premières, les cinq premières saisons. Oui, elles sont enfin, les cinq premières après, saisons oui. sont très très proches du bouquin oui, en termes de, de scénario. C'est voilà, une parfaite adaptation, hein, pour le coup.
2: Bon, on, on va commencer léger avec, euh, avec la formidable charge des Dothraki. Euh, Monique admettons que tu commandes une, une cavalerie légère
1: oui j'arrive j'avais éteint mon micro mais ah, je suis <rire> oui, admettons chef de cavalerie légère Fire Emblem, tout ça, euh,
2: voilà as une charge t'as une cavalerie légère en face t'as euh, environ un million d'ennemis tu as deux choix est-ce que tu les harcèles sur les flancs ou est-ce que t'envoies toute ta cavalerie légère de, de front sur environ un million d'ennemis en sachant que t'as aucune
1: visu alors j ai, j ai... <rire> je pense savoir <rire> la réponse mais, mais, mais peut-être que c'est un moment des valeurs
2: ah, c'est un moment des... c'est un moment, euh... c'est un moment où on fait un joli gif sur Twitter.
1: Ah bah voilà, il ouais. y a les valeurs, Naruto Sasuke. Euh... En,
2: en fait, si, si <rire> tu <rire> veux, t'as une meuf qui a mis huit saisons à construire une armée de Dotraki de qui est absolument gigantesque. où On parle, alors je sais plus de combien on parle, mais parfois ils parlent de euh,
0: 100 000. Voilà, c'est. Selon, les... ce, selon la série.
2: Selon la série, 100 000. 000. hommes qui, de... qui foncent. 10 000 selon 100... la police. Voilà, 10 000 selon la police qui foncent. Qui foncent, mais vraiment en, en cavalerie légère, hein, sur des ennemis dont tu ne vois rien. Et, et c'est magnifique, parce qu'ils ont en fait des espèces de. Fin des, leur arme qui, qui, qui est enflammée, ça fait des torches. Et tu, tu vois vraiment cette, cette nuée de torches, on va dire ça comme ça, pour être plus simple, qui, qui foncent vers l'ennemi. Tu ne vois pas l'ennemi, et peu à peu, les torches s'éteignent. Et franchement, cette scène, je pense qu'on va être d'accord, bus elle est incroyablement
1: magnifique. Mais attends, ils, ils, ont, ils chargent une armée invisible
2: Ouais, parce qu'elle est dans le noir, tu vois, c'est à pénombre, ils savent pas ce qu'ils chargent. Ils savent que l'armée est là, mais ils chargent à l'aveugle donc alors que c'est de
0: la cavalerie légère, quoi.
1: Ouais, l'encodage OCS, tout ça, ils foncent.
0: Carole m'en sera témoin, euh, j'ai découvert l'épisode du coup euh, avec elle, j'avais jamais vu cette scène, et ça me... Ça, vraiment, au moment de la scène, je me suis dit, mais j'ai dit à WoW, mais qu'est-ce qu'ils foutent ouais. Vraiment, genre, ça m'a sauté aux yeux. C'est pas un truc genre en mode, je me suis dit après, en regardant des trucs, nanana, ou en voyant Twitter où les gens en parlaient. C'est juste, sur le moment, je me suis dit, ah bah oui. qu'est-ce qui foutent? C'est débile. Après, effectivement, la scène est belle. Mais je pense que c'est symptomatique de l'épisode. Mais, mais oui,
2: t'as plein de trucs comme ça, tu vois. On est en train de te dire que Tyrion, c'est un stratège militaire incroyable. Ben, bah, il y a un ennemi qui relève les morts, il va se planquer dans une crypte, et en même temps, il envoie la cavalerie légère en frontal quoi.
0: <rire> quel génie militaire bien sûr mais c'est à l'image de, de la série depuis un petit moment c'est à dire qu'il y a vraiment un, un travail assez incroyable euh, sur l'esthétique sur la photo, sur les plans sur la réale de manière générale et j'ai l'impression qu'ils sacrifient beaucoup de la substance de l'histoire euh, au profit de ça et qu'ils sont prêts de manière assez évidente à sacrifier la cohérence interne du scénario pour réaliser des moments euh, mémorables mais qui seront uniquement mémorables visuellement oh, tellement. qui seront pas mémorables pour la pour le symbole que ça va porter en fait parce que même symboliquement cet épisode c'est la catastrophe ah, mais... détruire les marcheurs blancs d'un coup de couteau et on va en reparler parce que c'est quand même le gros souci à mon avis de, de cet épisode c'est qui les marcheurs blancs c'est les grands méchants mais si tu je... okay. c'est un peu une menace qui est teasée depuis le début de, ah ouais, de l'histoire. En fait,
2: laisse-moi me lancer dans une envolée lyrique tout seul, s'il te plaît. Vas-y. Alors, si avec tu veux, plaisir. Monique, euh, Game of Thrones, c'est une série euh, qui commence. La toute première scène de Game of Thrones, c'est un petit groupe, euh, un petit groupe de cavaliers qui part dans la forêt et euh, qui se retrouve devant une scène ultra bizarre avec. Euh, avec des sauvageons, c'est des mecs qui, qui vivent dans le nord, qui ont été démembrés et tout, et ils se font tuer par une menace mystique ultra flippante. Et en fait, ça, c'est la toute première scène de la série. C'est pour ça, Olbus, que je te disais que je vais me baser sur la série et pas sur le film, et pas sur les livres. Parce que ça, c'est la première scène de la série où on présente une menace comme ça, qui est une menace mystique et qui est là depuis des millénaires, qui se prépare, qui est prête à revenir. Donc c'est vraiment le truc assez flippant. Et cette menace, en fait, elle est balayée euh, bah, finalement plus rapidement que le moindre Clodo dans Game of Thrones à la fin de à la fin de cet épisode, à travers un magnifique coup de poignard. Et en fait, moi, ce qui me gêne, dans le fait qu'ils éliminent si facilement cette menace, c'est que euh, j'ai l'impression d'avoir maté 8 saisons pour rien. Parce que le contre-argument qu'on me dit souvent, c'est « Ouais, mais c'est Game of Thrones, c'est pas euh, les Marcheurs Blancs, la série. Ouais, » Sauf que, la phrase culte de Game of Thrones, c'est quand même « Winter is coming ».« Winter is coming », on sait que la grande menace de l'hiver, c'est les marcheurs blancs. C'est euh, c'est une menace qui est mystique, qui se prépare depuis des millénaires, qui est prête à retomber, et qui rend finalement cette lutte de pouvoir ô combien absurde, et qui met tout ça en relief, en fait. Les jeux politiques des hommes sont complètement bidons, étant donné que tu sais qu'il y a une bien plus grande menace qui est présente. Bah Est-ce qu a... que je peux tenter un petit si ouais, J'ai
1: bien compris. Dis-moi. C'est ouais, un peu comme si on avait la primaire de droite <rire> Et d'un de... <rire> coup, Nicolas Hulot, il, il vint l'écologie. Voilà, exactement.
0: Okay. C'est pareil. C'est tout à fait ça. T'as une menace qui plane, en fait, sur cet univers. Ah, bah voilà, du coup,
1: place à la politique, du coup, Jean-François <rire> Copé les... et tout. Et euh. du enfin, coup,
0: sinon... les... les luttes politiques sont caduques. Mais ce qui est intéressant... Oui, mais du euh... coup,
1: s'il n'y a plus le... le litige de tout le monde, on peut se refocaliser sur la politique.
0: Et ben bah, c'est là qu'il y a tout le problème, à mon sens. C'est qu'en okay. fait... <rire> Je, je veux bien admettre. Alors, pour la petite anecdote, euh, le bouquin commence aussi sur euh, sur des, des patrouilleurs qui sont en hors du mur euh, avec le. Ouais, non, mais pour dire que même ça, ils l'ont gardé dans la série, quoi. Voilà. Donc c'est bien que et d'ailleurs, je répéterai quand même une fois pour que ce soit bien clair. Le titre de la saga littéraire, c'est A Song of Ice and Fire. Donc c'est bien que derrière, il y a l'idée de la confrontation entre l'hiver. Cette
1: caricature, JPP. De quoi Cette caricature.
0: Non, mais justement, c'est intéressant parce que. Le feu et la glace! Série, eh ben, en fait, c'est cool parce que, enfin, vraiment, pour le coup, Game of Thrones, c'est pas une série qu'on peut taxer de manichéisme. Euh, vraiment. Enfin, pour le coup, je pense c'est un des meilleurs exemples de, de séries anti, anti manichéenne pardon. Et cette idée de feu et de glace, justement, elle paraît un peu bizarre, mais c'est. Je trouve qu'elle, comme l'a dit Mikael elle remet en perspective l'absurdité des trahisons, des luttes politiques internes. Euh, qui vont structurer en fait toute la série jusqu'à ce moment fatidique de fin de série, où on est à la huitième saison qui se termine dans trois épisodes, où la menace ultime est véritablement là. Donc en sachant dis, que durant toutes les huit saisons, tu avais des mecs
2: type Jon Snow qui se démenaient à dire mais arrêtez vos conneries, la menace elle est là et personne ne la prenait en considération et que ça ajoutait de l'enjeu dramatique à finalement tout ce qui se passait.
1: Et du coup c'est un traître ou pas Jon Snow
0: non, c'est pas un traître, pourquoi Il
1: bah, y a Snow dans son nom, j'imagine euh, que... voilà.
0: Ah, euh, c'est un peu compliqué, hein, Jon <rire> Snow, déjà, normalement, c'est... Enfin, on sait maintenant, avec la série, que c'est pas Jon Snow, c est, c est mais le, le capit... véritable héritier ca... du trône.
1: C'est le capitaine euh, America des valeurs, non, je crois
0: Ah, il y a un petit côté, ouais. Dans ouais. la série, ouais, il est très valeur. Franchement, il est beaucoup... Euh... Bah Déjà, ça a été... Le fait qu'il ait été euh, ressuscité, du coup, euh, dans la série, parce que dans les bouquins, on sait pas encore... Euh... Ça fait déjà de lui un peu le héros par défaut, tu vois, de la série et de ce qu'il fait à partir de la saison 6, la bataille des bâtards, euh, toute cette idée de voilà de motiver les gens pour la menace des marcheurs blancs. Enfin, c'est clairement le personnage qui depuis deux saisons, maintenant deux saisons et demie, passe son temps à dire arrêtez de vous engueuler, arrêtez ces ridicules, il y a les marcheurs blancs qui débarquent.
1: Nicolas Hulot.
0: Et du coup, <rire> ça rend la fin de cet épisode d'autant plus incompréhensible d'un point de vue symbolique et thématique. Alors, euh... Et là... Ouais, vas-y, Mickaël. Si t'avais un petit truc à ajouter... Euh, je non, non, j'allais rebondir sur ce que t'allais dire, mais vas-y, fini. Je termine juste là-dessus, parce que euh, je répondrai à des critiques qui sont, euh, qui sont faites. On dit souvent Game of Thrones, c'est une série qui surprend. Oh, putain, merci. Et je suis assez d'accord. Euh, la première saison, Ned Stark, on s'en souvient, il y avait derrière des causes profondes. Et quand tu revois la série, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec ma compagne, on s'est rematé les sept saisons, la mort de Ned Stark, tu peux clairement la pressentir quand tu regardes une deuxième fois. il y a des causes profondes, il fait des erreurs politiques, il fait des choses qui l'amènent à mourir. Ça sort pas de nulle part, en fait. T as l'impression que ça sort de nulle part, mais en fait, il y avait des détails, il y avait des indices qui permettent de comprendre un petit peu mieux les, euh, les luttes de pouvoir. Et surtout, sa mort est profondément liée à
2: ce qu'est Ned Stark, tu vois. C'est cohérent entièrement avec le personnage. Et...
0: Avec le personnage, tout à fait. Et du coup, ça m'amène à dire que surprendre pour surprendre, c'est pas du tout pertinent oh, putain, quand tu écris oui. une histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette fin d'épisode. Ok, Arya, bon, on la voyait pas venir. Moi, ça me rend un petit peu triste, parce que j'étais assez attaché à toute cette histoire de prophétie sur euh, le prince ou la princesse qui fut promise, à Azorai, l'idée d'un prince de la lumière. Enfin, C'était assez mystique, il n'y avait pas forcément de détails, mais moi, je trouvais ça fascinant. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc un peu intéressant avec cette histoire de marchands blanc et de, de sacrifice de euh, de prophéties j'imaginais bien un sacrifice euh, éventuellement pour euh, pour tuer le roi de la nuit ou pour le remplacer enfin tu vois il y avait pas mal de théories qui euh, qui <coughs> émergeaient et je trouve que les théories sont plus intéressantes que le dénouement de la Mais série tellement et ça c'est hyper et, triste et tu vois même. sur enfin, le côté surprise il euh... euh,
2: y a deux choses il euh, y a le côté, euh, moi on me défend souvent euh, bah, cette fin d'épisode 3 en me disant ouais mais c'est surprenant, c'est ça Game of Thrones ouais, je suis désolé, euh, si Dark Vador meurt au, au deuxième Star Wars en glissant d'une marche d'escalier, c'est surprenant, hein, personne s'y attend mais la surprise en elle-même c'est pas une qualité, c'est bien quand c'est justifié et quand tu quand tu es surpris et qu'après la surprise tu te dis ah ouais putain mais en fait euh, c'est logique quoi, et mais là c'est pas du tout le cas cohérent, ouais. par contre il y a un bah, truc non. sur lequel je pense que je serais pas d'accord avec toi c'est que moi, le fait que ce ouais. soit Arya qui tue le roi de la nuit, j'en ai rien à faire. Ça aurait pu être. Euh... Ah non, mais
0: moi, ça me dérange pas D'accord. C'est juste la manière. Exactement.
2: C'est ce que j'allais dire. Ça aurait pu être Sansa qui tuait le roi de la nuit. Ça m'aurait pas dérangé. Mais là, le truc, c'est qu'encore une fois, il crève plus rapidement et entre guillemets plus facilement, même s'il y a toute une armée qui est sacrifiée, mais ça, j'y reviendrai après, que euh, j'en sais rien, que le moindre bâtard qui fait une rébellion contre les Stark, quoi. Et, et ouais, finalement, et, ce qui est censé est... être euh, l'enjeu majeur de Game of Thrones, le Winter is Coming, le côté mystique, la menace millénaire, ben finalement, c'est juste un côté de rap, c'est juste un moyen de rabattre les cartes scénaristiquement et te dire, ah ben voilà, DNRS avait plus de cheaté, elle a pu son armée gigantesque, maintenant,
0: euh, le, le jeu des forces est équilibré, oh là là, il y a à nouveau du suspense, quoi. Je trouve ça terrible de se dire que, en une saison de six épisodes, ils se disent, ok, on va faire 50-50. On va faire moitié marcheur blanc, moitié euh, histoire humaine. Ça me rend dingue qu'il soit, qu soit aussi bâclé, tu vois. Enfin, clairement, en six épisodes, tu peux pas faire de miracle. Mais tu peux au moins essayer de rendre ça euh, euh, entremêlé, de rendre ça fluide, de rendre ça cohérent, de pas gâcher complètement toutes tes cartes et de pas faire un truc ultra bâclé, tu vois Enfin. Là, clairement, malgré la réussite technique et, euh, et artistique aussi, parce que la réalisation, il y, y a une part de voilà de, de, de côté artistique, mmh. euh, ça me semble vraiment bâclé. J'ai l'impression que les scénaristes, ils en ont. Pas ah mais surtout tout. que
2: t'as plein de pistes qui ont été ouvertes et qui n'ont pas été refermées, tu vois. Non. Par rapport à la mystique des marchands. Il y a un aussi. Euh, Vas-y.
0: Bah ouais, mais en fait, il y a un truc aussi qui m'a rendu ouf, c'est que. Le feu du, dra du, du dragon, ah. Daenerys ne tue pas le roi de la nuit. Et le, les lames en, en, en acier Valyrien, ouais, qui est donc un acier forgé par le feu forgé. des dragons. et c'est sa spécificité, genre ouais. l'acier Valyrien, son seul atout entre guillemets, c'est qu'il a été forgé par le feu des dragons dans l'antique Valyria. Il y a tout un mythe autour de Valyria qui a été euh, qui a été détruite, il y a plus que les ruines, machin. Il y a quelques lames encore à Westeros. Il y en a, je crois, une vingtaine en tout. Enfin, il y en a très peu des lames d'acier valérien. C'est un truc un peu, un peu mystique. Mais justement, parce que c'est le feu des dragons. Pourquoi le feu des dragons ne le tue pas, alors que l'acier valérien peut ah, le mais tuer Mais tu sais, les
2: dragons, c'est plus ce que c'était. Hein. C'est comme les jeunes. C'est pour ça.
0: C'est ouais, plus des vrais dragons. Hein. À la limite, je me disais, si jamais Arya mourait en tuant le roi de la nuit, il y aurait une idée de sacrifice. Il y aurait au moins un truc où... Ça n'arrive pas de nulle part et ça n'est pas trop facile, entre guillemets, même s'il y a plein de personnages... Enfin, il y a plein de gens qui meurent, mais les personnages principaux dans l'épisode... Ah ouais C'est que Déozef hein, qui meurt. Hein. Mais bien sûr. Enfin, il... Même Jorah, tu t'attends à ce qu'il meure. Il a une belle mort, en vrai. Enfin, Il meurt en combattant pour Daenerys. C'était la meilleure mort que tu puisses lui offrir. Mais les personnages principaux pour qui t'as vraiment euh, la trouille, en fait, que, que, que ces personnages disparaissent, ils sont mille fois dans des situations où ils devraient mourir et euh, voilà, scénario, donc... Euh... Ils ont des armures en scénarite, ouais. Et d'ailleurs, Jorah Mormont, il a tellement une
2: belle mort que je trouve qu'il permet d'en dire plus sur le caractère de Daenerys euh, qui prend son corps à un moment, enfin, tu sais, quand il est encore en vie, <rire> et qui s'en sert juste de bouclier. Mais vraiment, elle le prend, elle le déplace pour se prendre un coup d'épée à sa place. J'ai trouvé... Ah ouais, ah ouais tu... Alors, faudra que je retrouve la scène, ça tournait en GIF sur Twitter. Je, revois la... je trouve ça magnifique, revois la... en fait. Elle a un geste d'une cruauté sans nom. Mais... Tu vois je, moi à la fin alors je vais je vais faire mes petits paris c'est le moment humiliation parce que ça va pas se passer comme ça Déjà mon premier fail c'est que la scène de fin où on voit euh, le night euh, le night king qui se rapproche de Bran Bran bah, c'est clair et net qu'il qu est louche après il est peut-être faussement louche pour induire en erreur mais moi j'étais persuadé qu'il allait s'agenouiller devant Bran J'en étais. Ah ouais J'en étais persuadé. Mais vraiment. Hein. Ça, ça aurait été assez cool. Et, et, et tu vois, là, moi, je suis euh, ben un peu mon, mon petit côté fanboy frustré. Pas forcément qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, hein, mais plutôt frustré, parce qu'encore une fois, on a ouvert plein de pistes, genre ouais, le symbole euh, qu'il laisse partout, l'avertissement qu'ils ont laissé, même en, en tuant le... J'ai oublié, le petit seigneur du Nord là qui a une dizaine d'années, qu'ils empalent sur un mur euh, en mettant Ned, un symbole. Ned omble. Voilà, en fait, oui, ça fait un rapport avec les enfants de la forêt, etc. Mais t'as plein d'explications qui sont pas là. Et je me dis, bah ça se trouve, en fait, ils vont pas complètement refermer euh, le côté marcheur blanc et peut-être que Bran vu qu'il a été marqué finalement il va être possédé ou un truc comme ça je me rattache à ça dans les épisodes suivants
0: tu penses ouais moi j'y crois mais pas honnêtement perso, je pense qu'ils ont bouclé l'arc et c'est terminé mais moi
2: j'y crois parce que j'ai l'envie d'avoir envie si tu veux j'ai envie d'y croire ouais quoi. non mais
0: je comprends je comprends mais a priori enfin bon après on verra de hein. toute façon on n'est pas à l'abri d'une surprise mais je pense que c'était clairement l'intention de la Ce serait de tellement euh,
2: triste et manichéen, hein, parce qu'encore une fois, le, le jeu bah, politique ouais. prenait tout son sens par l'absurdité qu'il avait par rapport à cette menace. Et, et ça aurait été tellement euh, facile et intéressant de lier les deux. Et il y aurait eu plein de surprises possibles. Plein de surprises. Encore une fois, quand on me dit que c'est surprenant... Oui, mais tu peux faire des surprises qui sont plus cohérentes que Arya qui sort de nulle part, qui passe au milieu d'une foule de marcheurs blancs et qui poignarde le ouais. mec avec un coup qui est digne de euh, moi dans un bar à 3h du mat complètement bourré qui met une balle de ping pong entre <rire> trois gobelets et qui dit <rire> ah petite astuce de forain tu l'as pas eu lire quoi
0: ouais de ouf mais en fait c'est intéressant parce que il y a vraiment le côté hollywoodien qui prend tout son sens avec cet épisode enfin, en tout cas qui se révèle ouais. euh, nettement c'est un truc qu'il n'y avait pas vraiment, en fait, dans les premières saisons, et je repense même à la bataille de la Nera dans la deuxième saison, à la fin de la deuxième saison, donc quand Stanis attaque Port-Réal, Tyrion mène, euh, mène donc la défense, euh, limite j'ai trouvé cette bataille plus intéressante à suivre, parce qu'elle est bien écrite, il y a beaucoup de dialogues qui contrebalancent le, la tension de la bataille, et il y a du suspense et elle se termine pas sur un truc, enfin euh, tu vois, il n'y a mais pas. Mais t'as pas le héros de... héroïque.
2: C ce qui est, ce qui est clairement devenu aria aria c'est devenu ouais. le héros qui est tellement badass, qui réussit tout. Alors ok, ils vont peut-être la faire crever après, mais du coup ils l'auront monté en héros héroïque pour créer l'émotion Mais jusqu'à présent dans Game of Thrones, il n'y avait pas de héros héroïque quoi. Euh, des fois il y avait des. C'est
0: justement ça qui faisait la force de la série. Oh, à ouais, mon sens. voilà. En tout cas
2: une des forces. Les, les personnages non, en fait, principaux avaient des tares, parfois ils rataient des choses, parfois il y avait des exploits qui étaient faits par des persos dont on s'en bat les couilles. Enfin, et c'était ça qui était intéressant et qui créait également une surprise et qui est cohérent euh, dans la vie. Euh, tout tourne pas autour d'un personnage. Enfin, c'est.
0: Moi, je trouvais vraiment intéressant ce, cette capacité en fait de la du bouquin et de la série du coup par extension à, à rendre une espèce de portrait assez assez fidèle de la complexité tout simplement de, de des humains tu vois enfin il mm. y, y avait vraiment cette idée qu'on n'est pas blanc ou noir on n'est pas héros ou grouillot il euh, y a des personnages complexes qui agissent selon des intérêts euh, particuliers à des moments différents qui défendent leurs intérêts qui parfois euh, vont te paraître cruels parce qu'ils défendent leur intérêt mais c'est pour leur survie ou... enfin tu vois il y avait cette idée de complexité de l'être humain mais que t'as euh, toujours humain. encore un peu hein
2: euh, quand je te parlais de la bah... scène avec Denaris euh encore une fois, il faudra vraiment que je te reprenne le, le moment précis de la scène, mais
0: Daenerys ouais, qui ouais, est en train si de tourner
2: comprends. comme un personnage où, euh, qui a un peu en mode la fin justifie les moyens, qui sacrifie son ami de toujours, qui lui a consacré sa vie en mode vieux bouclier humain et puis balai que je te balance, il euh, <rire> y a des trucs comme ça qui sont intéressants, c'est pareil, ils sentent ça, son antagonisme avec, euh, avec Daenerys je le trouve plutôt intéressant, sauf que ben, tout va vite, tout n'est pas forcément super bien écrit, et finalement, on se retourne dans, dans ce que je disais par rapport aux deux dernières saisons avec toi, c'est qu'on a l'impression d'être face à une fanfic qui est un peu mal écrite, quoi.
0: Ouais, c'est assez triste, parce que... Enfin, du coup, euh, j'ai quand même cette espèce de petite... Euh, de petite tension, de petite euh, effervescence, d'enthousiasme, de, voilà, je le mot, euh, le lundi, quand je mate l'épisode, tu vois, enfin... J'ai envie d'y croire, comme tu dis, j'ai envie d'avoir envie. Ah, moi, je l'ai moins, là. Mais euh, je suis presque systématiquement déçu depuis euh, la saison 7, quoi. Malgré les réussites euh, de réalisation technique, encore une fois, l'épisode est assez incroyable de, de ce ah, point, point, point de vue-là. Je pense qu'il sera
2: marquant... Je vais peut-être aller un peu loin, on va peut-être me mettre des gros taquets pour ça, mais euh, je crois qu'il sera marquant pour, euh, entre guillemets, l'histoire des séries, tant... Euh... Enfin, c'est un truc de ouf. Il euh, y a plein de films à gros budget qui sont juste des films d'une heure trente, qui ont un budget monstrueux et qui font pas des batailles aussi impressionnantes. Ouais, c'est vraiment le symbole de euh, ce qu'est devenu aujourd'hui les séries avec, euh, avec euh, les enjeux de diffusion qu'on connaît et qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'était le monde de la série au début des années 2000.
0: Ouais. Et, et en fait, euh, bon, je pense qu'on pourra conclure là-dessus parce qu'on on a bien quand même discuté de l'épisode, mais ce phénomène, de matériaux originels qui est dépassé par une série d'adaptation, c'est un truc qui est assez commun euh, manifestement dans les séries euh, animées japonaises, et j'en discutais avec euh, Karel, à Chips, euh, sur euh, Twitter, qui me sortait un nombre d'exemples assez euh, faramineux de séries euh, d'animation donc japonaises qui avaient euh, pris un manga comme, euh, comme point de départ, et qui avaient dépassé du coup le manga en l'adaptant, et qui avaient fait une fin alternative. Et on retrouve énormément de ce qu'on voit aujourd'hui avec Game of Thrones, en fait. Cette, cette incapacité à comprendre parfaitement ce qu'était vraiment le matériau. Je ne dis pas que. Je, on n'est pas là pour donner des leçons. Euh, je ne veux pas être condescendant du tout. Hein, vraiment. J'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour la série et le travail que ça représente. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été bien saisies. Et, et du coup, on reste un peu sur notre fin. Ou en tout cas, on a l'impression que la conclusion de certains arcs n'est pas satisfaisante, quoi. Enfin, je pense oui, euh, non de mais mon point de vue, euh...
2: carrément et c'est pour ça que j'ai insisté autant sur euh, Avenger, tu vois, qui à mon goût est critiquable sur énormément de points mais qui a ouais. conclu les arcs de manière satisfaisante et Game of Thrones, ça c'est vrai, je vais caricaturer mais imagine je me retape toute la série demain, bah, toutes les scènes de marcheurs blancs, je pourrais pas les revoir en me disant autre chose que tout ça pour ça et ça m'aura gâché tout.
0: Ouais, c'est limite euh, rétrospectivement ça, ça abîme ce qui a déjà été fait quoi.
2: Ouais, oui, non, mais carrément, Trist, parce qu'en fait, mais la, mais encore oui. une fois, la menace millénaire ultime qu'on te présente depuis le début, bah, au final, quelles conséquences ça a -là bah, Rééquilibre bah, le jeu aucune, politique. Ouais.
0: C'est tout. C'est une astuce, de... c'est un outil scénaristique pour oui. euh, réintroduire de l'enjeu dans, dans les luttes humaines Et je trouve ça vraiment dé déprimant. Parce euh, bon, bon, après on n'est pas à l'abri d'une surprise euh, dans les... Ah, trois mais moi, des je, des je, des je
2: prie, hein, je te dis, moi, mes espoirs reposent sur Bran, mec, je compte sur toi.
0: <rire> bon moi je propose qu'on fasse une petite prédiction avant de conclure sur Game of Thrones. Genre un truc qui pourrait se passer dans les trois derniers et si on a bon bah on gagne un point ou j'en sais rien dans l'épisode d'après de Radio Libreus on se félicitera d'avoir réussi à trouver un truc. Euh, moi je prophétise la mort de Cersei tuée par Jamie, bon ça c'est un truc assez connu dans les théories mais je pense que ça va vraiment se passer dans la série. Est-ce que as une idée comme ça de, de, de théorie ou de prédiction? Bah, moi, je vais rester même produire. ligne,
2: hein, envie d'avoir envie, euh, c'est, 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 c'est que les marcheurs blancs, le sujet est pas complètement, euh, est pas complètement réglé et que, euh, et que je vais pouvoir euh, reparler de la série dans un mois et te dire, ah, en fait, ils nous ont trop eu, ils ont vachement bien joué leur coup. Voilà. Donc, je Bran, je continue. Je suis tellement content. Moi aussi.
0: Ah, mais j'ai tellement envie d'y croire. Du coup, tu me, tu me donnes un petit espoir. Mais mec, je encore me une fois, hein, c'est,
2: c'est, c'est l'espoir qui me fait parler, hein, qu'on soit clair.
0: Mais tu vois es c'est comme
2: quand on dit que des personnes se tournent vachement dans la religion lors des moments difficiles de leur vie, j'en suis rendu
0: exactement à ce stade. Ah, c'est une forme de foi, moi franchement j'ai la foi, enfin un petit peu. Bon bah merci Mikaël pour cette belle discussion, euh, j'espère que Monique ne s'est pas endormie euh, entre temps.
1: C'est quoi ça C'est un casou. Ah là là. Ah, écoutez, bon, co bah... écoutez conquis, je compte binge-watcher la série.
0: Je crois que tu mens.
1: <rire> Ou pas.
0: <rire> bah, on verra bien. Euh, bon, bah je pense qu'on peut conclure là-dessus, puisque bah, du coup, ça fait quand même une belle émission. Oui. À moins que vous ayez un petit truc à ajouter. Non, ça va. Ça va, ça vous semble honnête Honnête. Pas
1: besoin bon, bah, d'avoir jeu, vu qu'on a déjà fait.
0: Exactement, c'est ce que je me disais, puisqu'on parle oui. de Avengers. Game of on parlera alors du prochain
2: de Alain Damasio et les furtifs,
0: n'est-ce pas, Olbius Eh bien, carrément. Parce que, bon, là, je ne l'ai pas fini, mais, mais en fait. c'est en cours. Donc, voilà. Ce ben, sera un très bon sujet pour le prochain épisode. On peut faire un petit peu de teasing. On parlera de, de ce bouquin. Euh, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ben, ça a été. Vous avez pu vous en sortir un petit peu dans, dans tout ce mélange de somme d'enthousiasme. <rire> voilà, C'était une émission un peu particulière, parce qu'on n'a pas parlé essentiellement de jeux vidéo, euh, encore une fois, les retours sont. Il
1: oh, y, y a quand même eu de la passion, quand même.
0: Il y avait de la passion. Je pense que clairement, euh, même si c'est pas du jeu vidéo, il y avait la passion. Et c'est quand même l'essentiel, euh, n'est-ce pas Ben voilà, du coup, merci de nous avoir écoutés. Euh, merci Monique, merci Mikael.
2: De rien, puis, Pierre.
1: Du coup,
0: euh, à la prochaine. À la prochaine, salut. Salut.
1: Salut, petits amis.